0: Nach 38 Folgen des Zweikampf haben wir es endlich geschafft. Wir hocken vis-à-vis voneinander. Dömer hockt bei mir in der Stube. Und auch der Hübs Stevens ist zurück in seiner Stube auf Schalke. Jetzt ist einmal Sali Dömer. Ja, hallo. Aus Luzern, nach Luzern, gut <lacht> sein. Jetzt sind wir eins Schon auf die Distanz. Jetzt kann man wirklich mal so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ich bin auch völlig so. Gefühlt nackt, weil ich kein Notebook vor mir habe. Und sonst immer noch äh, kannst du so in im Notebook verstecken, sei es im Video oder eben auch dem, der irgendwie noch einen Fakt wissen. So. Ich glaube, der ein oder der andere Hörer hat es auch schon gemerkt, dass wir ab und zu während der Folge noch Fakten herausgefunden äh, Und jetzt bin ich so da, irgendwie so ein bisschen nackt. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass der Hub Stevens zurück auf die Schaltkiste, der Manuel Baum, ist entlang nach einer Wahnsinnsserie, kein Sign geholt. Hat mega viel bewirkt. Ja
1: gut, das ist äh, der klassische
0: Hubschrauber Einsatz, wo da äh,
1: offenbar, offenbar äh, notwendig ist auf Schalke.
0: Wortspiel vom Blick oder vom Bild, Claude?
1: Ich, <lacht> ich verrate jetzt nicht, aber es ist da, ich habe natürlich in den sozialen Medien aufgelesen. Also ich besitze da nicht das Copyright an diesem äh, Wortspiel. Aber Hubschreiber 1 hat also insofern, wenn er 2019 Schalke auch schon mal aus der Pampe rausgeholt hat. Und es ist ich, insgesamt schon der vierte äh, Trainer-Einsatz, ähm, den er macht bei Schalke. Wobei jetzt natürlich nur Interims. Ich finde es aber trotzdem schön, dass man den Huub Stevens wieder in der Bundesliga hat. Weil für mich ist er doch noch so ein Original, wo irgendwie immer da war ähm, als Bundesliga-Trainer. Äh, wie das früher Beispiel auch ein Magat, der zu einer gleichen Sorte von Trainer für mich gehört. Äh, äh, ja, es ist einfach schön, äh, dass wieder so eine Persönlichkeit auch wieder, wieder oder nochmal äh, zurück ist. Und ja, ich, äh, du, eben, ich sage auch... Äh, Wenn's, oder wenn eine die Mannschaft jetzt zurecht kann, dann er.
0: Ja, aber wobei, weißt, du, also ich finde es irgendwie so etwas schräg. Das ist so das Phänomen, man holt jetzt einfach wieder irgendeinen Alten zurück. Logisch, ein absolut verdienter Mann, alles drum und dran, aber er ist jetzt auch nicht die Lösung und ich finde auch, also mir tut Manuel Baum wirklich leid. Nicht, dass er jetzt einen riesen Job gemacht hat und ich finde jetzt auch seine... Also ich habe seine Wahl schon ganz ganz schräg gefunden. Keine Frage, ich glaube, wir haben es im Podcast damals auch diskutiert, als er äh, neuer Schalke-Trainer wurde, wo wir diskutiert haben, ja fuck, äh, ist jetzt das wirklich eine gescheide Wahl. Aber denn, ich meine, die Probleme, das hast du schon... Ich habe das schon bei der wagner entlassung glaube ich, gesagt, und wenn nicht, habe ich sicher gedacht, <lacht> ähm, dass, dass, ich meine, die... die das Problem auf Schalker, das ist ja nicht der Trainer, das ist jetzt auch nicht der Baum äh, und das wird auch der Steve, äh, Huib Stevens nicht sein. Ähm, sondern problem Probleme sind vielschichtiger und die Probleme sind vor allem auch in der Vereinsspitze und so weiter und die bleibt einfach alles beim und Ich meine, es hat ja damals schon angefangen mit der äh, vom von äh, Domenico Tedesco, jetzt kann ich den Namen sagen, den habe ich super gefunden. Ähm, als, als schalke Trainer hat er auch eine erste Saison gespielt, die zweite ist war nicht so gut. Gewesen. Aber Seitdem ist es nur schlechter geworden, also Schalke ist nicht besser geworden, klar unter dem Wagner die erste Halbsaison kann man sagen, es war gut, gewesen. Ähm, aber irgendwie tut mir da auch der Baum ein bisschen leid, weil, weil es wird jetzt einfach wieder den Trainer entlassen, weil man gerade nicht weiss, wie reagieren, aber die Schalke auch. Problem, die sind nicht der Trainer und das wird auch beim Stevens wird es auch nicht super sein, wenn sie so dünn noch zwei Spiele sind, aber auch wenn sie jetzt irgendein anderen kommt. Echt, das Schalke, ich sehe es überhaupt nicht, egal, wer die der Linie steht.
1: Es ist, es ist wirklich, wie du sagst, es ist, äh, es ist irgendwie sind da ganz viele Fehler passiert und ich habe jetzt auch, also lange heute überlegt, mit dem mit dem Baum, wo ja zweifelhaft ein, ein guter Trainer ist, der angesehen ist in Deutschland, man weiss, dass er fachlich eigentlich, äh, ein, 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 ja, etwas mitbringt, ein, ein Repertoire hat. Aber ich glaube, es, es, ist, es ist einfach nicht der richtige Trainertyp jetzt weil es ist ein, es ist ein Trainer, der wo, wo Zeit braucht. Man merkt auch, er ist ein Ruhiger, er ist nicht einer, der vor Kameras an in die Interviews her und, und irgendwie mal poltert oder, oder irgendwie auch eben mal, mal ein bisschen sich zur Wehr setzt halt gegen die kritische Fragen, sondern er ist halt so ein bisschen also, klar, da kann er nichts dafür, aber er ist auf dem Charakter so ein Typ, der, ah, das ist so, so, so ein wie sagen so, so ein er wirkt auch schon so ein niedergeschlagen, aber das ist mehr so ein seine Art grundsätzlich, ja, er ist ein ja, ruhiger Mann. Typ. Er ist nicht einer eben wie der Hubert Stevens, der dort ansteht, und der Hubert Stevens hat, Stevens hat ja heute schon bei der ersten Pressekonferenz in Richtung Journalisten schon wieder gepoltert, und, äh,
0: ja und äh Oh, die bösen Journalisten immer, he? ja die bösen Journalisten! Klar haben wir vielleicht ein, ein bisschen das aber ich find's immer so, was ist das für eine blöde Ausreiz, sie haben seit dem Januar nicht mehr verloren, was müssen sie jetzt hier gegen journalisten poltern Sie sind ja die, die die Leistung oh. nicht bringen und darum schreiben die Journalisten Scheisse. Also, also wenn du so spielst, wie, wie Schalke 04 das Jahr oh. spielt, und es ist dann noch Schalke. Ja. Dann ist klar, dass Journalisten kritisieren. Also, ich weiß, was du meinst. Es geht jetzt echt gar nicht um das, aber ich finde das irgendwie so. Ist halt, du beantwortest ja schon immer und immer und immer wieder die gleichen Fragen. Und dann irgendwann das verlierst
1: du ja. natürlich die Geduld, weil de, du hast ja schon letztes Wochenende und letztes Wochenende erklärt Und es ist schon ganz offensichtlich, die Qualität hat das Schalke-Kader schon. Ähm, klar, jetzt kann man diskutieren, wie weit denn so. Aber meiner Meinung nach, so auf dem Kader, wenn man sich so die Spieler anschaut, ist kein Abstiegskandidat. Also,
0: ist,
1: muss, der liga muss mit dem Kader
0: aus meiner Sicht möglich sein. Also, ein Abstiegskandidat oh. sind Sie in meinen Augen auch. Genau. Also, können Sie mit dem Kader sein. Also vor allem, so wie Sie sowieso keine Frage. Aber natürlich, also Sie hätten sicher ein qualitativ besseres Kader als Bielefeld oder Mainz zum Beispiel, um es zwei nennen. Zu haben. Also, die zwei sind für mich rein qualitativ ich deutlich unterschalten. Aber sind es momentan nicht.
1: Es ist einfach, eben, es ist einfach ein, mentales, in Erster Linie ein mentales Problem. Und jetzt ist halt, oder, jetzt hast du halt die Diskussion, oder jetzt hast du halt die Möglichkeit gehabt, im Sommer, was machst du, oder holst du einen Trainer, wo 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 eben emotional, wo, wo die Jungs auf, auf der emotionalen Ebene irgendwo neu mit catchen tut und, und dort irgendwie halt, äh, ja, einfach, einfach einen, einen Trainer, der quasi, allein durchs Maulwerk bringt die Mannschaft halt richtig auf die, auf die Zivilus härte Saison, wo man gewiss hat, dass die mental eine riesen Herausforderung wird für Schalke, ähm, ja, hat man so einen Trainer halt, und, man hat so einen nicht geholt. Man hat lieber einen geholt, der fachlich ist, oder, wo sehr auf das Fachliche basiert ist, sehr ruhige Und einen, der halt eben auch mit dem Baum, einen, wo halt Zeit braucht. Und die Zeit hätten wir ihm jetzt nach zehn äh, Dings, nach, der, nach diesen zehn Spielen, zehn Spielen sind es hätten äh, wir ihm in dem Fall doch nicht gegeben. Und dann, durch, sorry, aber dann ist halt äh, Jochen Schneider, Sportverstand, der relativ viel auch in den Medien jetzt ist, ähm, wo, wo offenbar immer noch kein Thema ist, eigentlich, Scheint, ja. scheint, für mich eigentlich Was das so in der Sündenbock, ja. wo man eigentlich, oder eher so in der, wo man langsam so einen Sündenbock machen sollte, und eben nicht, ähm, die Trainer. Aber nach wie vor, ich
0: verstehe, dass man jetzt noch mal probiert, eben vielleicht doch noch mal einen, einen, Bolter zu holen. Ich du jetzt einfach mal so. Aber der Baum ist nicht, also er ist, also vor allem am Nebenplatz ist schon ruhiger, aber während dem Spiel macht die da mega viel Anweisungen und deutlich mehr als zum Beispiel der Wagner. Also in Kürz ist mehr. Also gerade das Geisterspiel ist ja etwas von weniger Positiven, dass man wirklich mal hört, was so reingeschraubt wird. Und logisch wird immer das Gleiche hingeschraubt vom Baum auch. Also es ist ja äh, also all die Trainer merkt man auch ähm, auch auch die Profis Trainer, rufen meistens nicht schleueri als irgendeine Dritte liga Trainer, das ist meistens auch nicht mega viel Schleuer. Aber ähm, der Baum Coacht mehr im Spiel als zum Beispiel ein Wagner. Also das hat er ja eigentlich auch gemacht. Aber wahrscheinlich halt er strahlt halt schon in die, ja, ich sage jetzt die Mentalität oder das äh, die Motivationsdings aus, wie es jetzt vielleicht eben Stevens kann. Auch ich glaube, Stevens glaubst halt einfach auch mehr. Ich meine, der Baum ist vor in Augsburg gescheitert, wo du sagst, ja, Kollege, ist denn einer, der das augsburg wirklich gemacht für Schalke? Aber eben, ich meine, der Stevens, der ist gefühlt 99, nein, ich weiss nicht, wie alt ist er? Er ist eben schon recht alt. Wo, wo ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, das ist jetzt der, der Schalke revolutioniert.
1: Ah, definitiv nicht. Aber es muss jetzt, also, hat einfach, oder für mich sinnbildlich, und dort habe ich auch, ich habe das Spiel sogar lustigerweise geschaut, das letzte mit dem Baum gegen Freiburg, und dort hat Schalke
0: also lustig ja. jetzt du, aber eigentlich mega lustig zu schauen ist das Spiel Nein, nein, das ist nicht lustig zu schauen. Also ja doch,
1: ich habe ja leichte Sympathie mit Freiburg, darum ist es für mich schon lustig zu schauen. Das sieht man auch im Freiburg-Pool. Jetzt sieht man eben besser als auch dem Zoom. Das stimmt, ja. Tatsächlich. Hey, ich, ich mag Freiburg sehr, sehr, sehr äh, gerne und äh, bin... Aber ich kann mich nicht so richtig freuen. Tatsächlich nicht. Weil ich bin einfach, ich habe einfach Mitleid mit, mit Schalke. Das ist wirklich tragisch. was ich aber wollte ist... Es ist einfach, äh, äh, sie, sie, sie haben sich aufgegeben, ähm, sie haben sich aufgegeben, ähm, sie haben nicht richtig verteidigt. Und das ist für mich, für ein Team, das schon der zweite Trainer hat nach in den elften Spieltagen, das ist einfach ein fatales Zeichen, weil, eben, und es ist ein fatales Zeichen gegenüber dem Baum gsi Und ähm, ich finde es aufgrund von der Körpersprache der Spieler gegen Freiburg, finde ich es, gerechtfertigt, dass sie jetzt schon zum dritten Mal der Trainer wechselt in dieser Saison.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich habe übrigens ein Zitat super gefunden vom Streich bezüglich der Situation über Mitleid. Ich mit Schalke und gesagt, ähm, ja, natürlich leidet man mit, vor allem wenn man sich in diese Situation hineinversetzt und man selber dort war und so weiter. Das ist eine absolute Katastrophe, hat er gesagt. Also normalerweise würde ja irgendein anderer Trainer oder so, oder allgemein, äh, wahrscheinlich der streicht so, wenn es irgendwie um Mainz oder keine Ahnung, was würde gehen, würde sagen, oh, schwierige Situation, aber die Mannschaft hat Qualität und die kommt zurück. Aber das sagt er nicht. Er sagt einfach, das ist eine Katastrophe, was sie spielen. Oder äh, äh, ganz alles, es ist einfach eine Katastrophe, und ich finde, das sagt so viel aus, ähm, dass das nicht einmal mehr es wirklich in so eine Durchhalteparole von einem gegnerischen Trainer kommt. Sondern die sagen, ja, äh, ich habe das heute angeschaut, das ist eine Katastrophe, was da los ist. Vielleicht nützt es gegen, äh, also, man muss ich auch sagen, jetzt kommt ja ein mega wichtiges Spiel für Schalke, wir jetzt gegen Arminia, Bielefeld. Und das ist wahrscheinlich schon darum jetzt auch äh, der Wechsel gekommen, wenn man Angst hat, dass man gegen Bielefeld verliert. Und wenn man nicht Bielefeld schlägt, wer denn? Weil Bielefeld ist jetzt wirklich... Ähm, nicht gegen die Arminie. ich finde es ein richtig coolen Verein. Ich habe Freude, dass sie in der Bundesliga ist. Man sieht aber auch, dass eben gerade die Fernsehgelder in Deutschland so unverteilt verteilt sind, dass es Bielefeld. Selbst, gegen, selbst in Richtung Augsburg oder so sind das Welten für Bielefeld. Also Bielefeld kann kaum in dieser Liga bleiben. Und ähm, das sieht man ja auch, dass eigentlich der einzige einigermaßen gute Spieler, der sie haben, ist ein Duan, wo der ausgelehnt ist. Ähm, und alle anderen, können, alle anderen haben einfach leider das Niveau nicht für die Bundesliga. Und wenn jetzt Jacques gegen das Team nicht gewinnt, dann weiß ich wirklich nicht wer Und darum hat es vielleicht jetzt auch wirklich drei Slime gezogen und gefunden. Gut, wir möchten nochmal den Wechsel. Ob es etwas nützt, keine Ahnung. Ähm, ich würde gerne mal für die Hörer oder die Dürmer noch etwas sagen. Also gut. Und ich warte auf deine auf die,
1: die, die Aussage zum Streichen nochmal zurückkommen. Einfach, eben, ich glaube, es ist einfach den Leuten bewusst, dass Chance, dass Schalke tendenziell einen ganz, ganz bösen Absturz erwartet, sobald das Team nochmals eine Liga tiefer geht. Ähm, das, ist, das ist irgendwie allen bewusst. Und eben, wir, wir ja schon in der Sportschau und ähm, im Sportstudio äh, mehrmals nach der Niederlage gehört, der Flug oder der Sinkflug so ist bodenlose, dass der kann eintreffen kann, ist sehr, sehr gross. Und darum haben wir dann einfach auch so viele Leute Mitleid, weil sie wissen, das kann, äh, das kann äh, noch einen Durchmarsch werden bis Schalke, bis dritte Liga.
0: Meinst ja. du? So tra ist die Situation Mensch. nicht ähnlich wie, bei, wie beim HSV?
1: Nein, weil der Verein ist A hoch verschuldet. Das liegt, das, liegt, das liegt vor allem daran, weil man es einfach verpasst hat, dass man die Ausgliederung von dieser Profimannschaft macht. Das ist immer noch alles offiziell ein Verein. Das heisst, man konnte sich nie Rücklagen erarbeiten, nie Gewinne erarbeiten. Man hat eigentlich immer alles gerade reinvestiert. Man hat einen super Nachwuchs, mit hat ein riesiges Nachwuchsleistungszentrum. Wir hätten ja ganz viel in die Infrastruktur investiert, eigentlich super Investitionen. Gut, eben, wenn wir unmoralischen Gazprom werbesponsor hätten, hätten wir natürlich auch ein bisschen Werbegelder und so. Aber es ist halt natürlich auch Erfolg gehabt. Ja, der Tönnies selber ist auch nicht so viel moralischer. <lacht> Aber es ist natürlich ganz viel. Äh, ja, sag ich jetzt mal, es ist, es ist sehr viel. Äh, sehr viel, sehr viel Gelder sind vorhanden gewesen, und darum, oder, oder, ja, eben vorhanden gsi so muss man sagen. Und jetzt plötzlich wird es ziemlich, ziemlich eng mit, äh, mit Geldern. Und darum, ja, äh, ist, mir, ist, ist man, ist, ist dann halt dort noch immer durch die Frage, wer kommt denn? Und wer kommt vor allem nach der Corona-Krise? Und, probiert äh, dann dass äh, das, das Schalke, die äh, Gerüchte wieder, wieder aufzubauen und äh, darum, ähm, glaube ich, haben zu viele Sorgen und auch berechtigte Sorgen und
0: ja. Ja, es sind sicher, es sind sicher viele äh, grosse und berechtigte Sorgen, aber auch wenn das Kader anschaust, rein einfach, äh, wie es zusammengestellt ist und so, ist es ja immer noch so, dass äh, also der da eine oder andere sehr gut äh, lohnt, immer noch auszuhalten. Es ist nicht so, dass man so am um Arsch ist es sozusagen, wie wir ja damals gemeint haben, in der Corona-Krise hat Schalke als erstes gejammert. Aber das ist eben genau, das ist auch gesehen, die Vereine, die schlecht äh, gewirtschaftet sind in den letzten Jahren, die jammert halt als erstes. Und Schalk ist halt dort ganz, ganz, ganz vorne. Weil sie mit beiden Händen das Geld, die wir ausgeben, das Gefühl haben, es ähm, geht Champions League und so weiter. Und die Situation ist relativ vergleichbar, nicht ganz gleich. Ähm, werden sich jetzt ein bisschen gefangen, aber vom, vom Niveau her ist es ein bisschen ähnlich. Man ist jahrelang, ist man. Äh, Champions League Aspirant oder sogar Teilnehmer gewesen, wie bei Werder und Schalke Und dann sind aber die neu reichen Vereine gekommen, haben die Plätze weggenommen. Äh, relativ einfach kann man sagen. Ähm, vor allem natürlich RB Leipzig, wo jetzt diese Fix zu gehört, aber auch aus Wolfsburg, aus Hoffenheim sind grundsätzlich vor Werder und Schalke. Und wenn man in den letzten Jahren schaut, nicht nur jetzt gerade, sondern eigentlich grundsätzlich sind sie vor diesen Vereinen. Und das sind halt die vielen Europagelder weggebrochen. Mehr, hat aber am Anfang verpasst, wirklich auch kontinuierlich den Salärabgefahr. Sondern man ist immer noch ein große Schalke, der eigentlich Champions League Anspruch hat und keine Ahnung was. Aber dass man eigentlich normal Normalfall keine Chance auf die Champions League Plätze das hat man mega lange nicht realisiert. Darum glaube ich, hat man immer ein bisschen zu viel ausgegeben Und bei Werder ist es relativ ähnlich gewesen. Wie lange Werder hat sich jetzt gefangen, hat jetzt auch enorm gespart die den letzten 1-2 enorm Was man da äh, gespart hat. Aber das zeigt ja schon, dass also man hat wirklich ein bisschen ja, sagen wir mal, man hat, man hat, man hat die Parallelen, die man eben auch Beim HSV ist es auch ähnlich gewesen. Das ist auch so einer von den Vereinen, wo eigentlich den Anspruch immer gehabt vor dabei. Stuttgart übrigens ja auch, wo, wo, wo jetzt äh, ja, wieder zurück ist und momentan sensationell spielt. Aber auch die haben einen Wandel gebraucht. Ähm, oder einen Wandel durchgebracht. Gelebt. Und äh, ich glaube, das braucht halt schlussendlich Schalke halt auch und ich, hab, ich bin nicht so der Schwarzmaler, als wenn es jetzt bei einem Abstieg dass das so schlimm wäre. Wie man jetzt aus der Vergangenheit kennt, klar, es gibt sehr viele große Traditionsvereine, wo äh, verschwunden sind oder verschwunden, kann man jetzt nicht ganz sagen, aber ist so ein Kaiserslautern oder so in der dritten Liga spielt, wo ja auch das da so mal Insolvenz anmelden. Jetzt kann ich es richtig sagen, ähm, aber schlussendlich ist das alles nur so ein gar nicht so schlimm gewesen, es war mehr darum gegangen, dass man Schulden können ähm, wegbringen. Äh, aber natürlich kann es sein, dass Schalke es rauskommt, aber ich glaube eher, dass die sich in der zweite Bundesliga würde stabilisieren und vielleicht so einen Neuanfang gar nicht so mega blöd war. Weil das Jahr, muss man noch kurz in Erinnerung rufen, sind ein Sieg. Und das war im allerersten Spiel von dem Jahr. Also ein Sieg in der Liga.
1: Ja, es ist wirklich. Äh, einfach noch mal auf deine Aussage zurückkommen. Klar, eben, aber musst du musst immer wirklich sehen, Werder Bremen ausgeliefert die Profiabteilung, HSV ausgeliefert die Profiabteilung. Die haben alle niemals den Schuldenberg von Schalke. Und darum ist es einfach, für mich, einfach nochmal eine andere Hausnummer bei Schalke momentan. Weil, egal wer kommt nachher, neue Investor, whatever, der weiß einfach einfach, hey, erstens, wir müssen so schnell wie möglich die Profiabteilung ausgeriedern. und zweitens, dann muss man die Schulden irgendwie in den Griff bekommen. Und das, ich glaube, es sind über 200.000, aber das ist jetzt, äh, Irgendwo hergegriffen, vielleicht stimmt es ja nicht. Aber es ist einfach. Der Schuldenberg von Schalke ist riesig. Und das ist das allergrößte Problem bei diesem Verein. Und Das könnten die Kragen kosten. Und darum.
0: Darum ist es auch mega gut, dass wir mit dem Baum und dem Wagner zwei Trainer entlassen haben, mit einer Vertragslänge bis 2022. Sensationell, sensationell. Ja. Auch in dieser Situation, dass wir einen Baum einen Vertrag über zwei Jahre gehen und nach zwei Spiel wieder entloten, wirklich. Eben, drum, das ist so etwas. Ich habe das Gefühl, so schlimm kann es gar nicht um den Verein stehen, wenn wir solche Verträge abschliessen. Also wir 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 wirtschaftlich-technisch ist das absolut blöd. Du stellst doch niemanden ein und dann musst du noch 10 spielen und dann hat er noch einen Vertrag für fast 2 Jahre, wo er einfach noch lehrt. Und das ist ja nicht mal, weißt du, so, wir können noch endlos
1: gut. weiter diskutieren, wir können auch die über Ibiisevic diskutieren, wo man noch einen Vertrag noch hat. Und ja, ähm. Also jetzt nicht, dass der noch einen mega Vertrag kassiert hat, aber äh, ich glaube, wir, wir können da langsam zum Schluss vielleicht oh, jetzt haben wir 18 Minuten und wir haben nur über Schalke gesprochen. Es ist ja aber wirklich ein, ein
0: prekett... Ich kann ja mal das Thema wechseln.
1: Du hast das Thema wechseln. Ich, ähm, ich übergebe dir sonst noch mal das Wort, äh, in welche Richtung du lenken schlenken aber...
0: Ähm. Nein, ich würde ich würde aber gerne kurz für all unsere Schweizer äh, Fußballfans noch kurz den Titel rennen. Aufnehmen, beziehungsweise es ist eigentlich kein Rennen mehr. Es ist äh, nach dem Sieg von IBE und so souveräne Art und Weise 2-0. Ähm, und dort hat es ja noch der Penalty gegeben. Alles in der ersten Halbzeit, gar noch, wo der Enzo mehr äh, zu Fall kommt, wo man auch kann diskutieren kann. Also, es ist dann wahrscheinlich wirklich zu Recht, da hat sich der Ware nicht man hat es zurückgenommen. Aber es ist jetzt auch nicht so ein. Ich, ich behaupte mal, so eine Entscheidung ist auch schon gestoppt. Wir müssen es einfach mal so formulieren. Und das wäre sogar noch das sind gewesen. Ich meine, ich bin so souverän. Basel, keine Chance. Du als auch... <lacht> ein bisschen puzzle <Basel> mode <lacht> <lacht> ja, da, da, Das ist jetzt, das, das bleibt jetzt. Das, das bleibt jetzt ein bisschen ähm, Also Puzzle wird dieses Jahr nicht mehr meistern. Also beziehungsweise im Nächsten Sommer noch nicht meistern. Ja, sag niemals nie, oder? Ich meine, Ceso ist noch
1: lang. Das hat der, der, der Baitim auch gesagt im Interview. Ähm, sehr ein schönes äh, Interview gewesen. Wieder mal von Baitim Kasami nach dem Schlussgriff.
0: Baitim, Baitim for President. Baitim ist wirklich... Wir müssen unbedingt in unsere... In unsere ja, ja, Podcast holen. Äh Haben wir ja einen Vorschlag bekommen auf Instagram von dort Und auch ganz viele andere. <lacht> <lacht> Aber ich finde, der Beitim schon, Show wär was Sie Also, der Byteam ist für mich das Oberst. Aller, aller, das Was wir jetzt an dieser Stelle gar. Berner zusammen vielleicht. Was wir an dieser Stelle gar äh, sagen können, nächst, die nächste Folge ist wieder mit einem Gast. Ähm, ist, sogar schon, ist sogar schon aufgenommen worden. Aber ähm, ist sehr, sehr, sehr ein, ein guter Fall, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, das äh, als kleiner Teaser an dieser Stelle. Nein, aber nochmal zurückzukommen, ich, also, ich finde, man ich, ich, wir, wir, wir muss ja gar nicht so viel diskutieren. Ich bin, in, ich bin einfach bezüglich dem Spitzenspiel am Schluss ein bisschen erstaunt gewesen, dass da einfach, ähm meine, Basel hat die, die meiste Breite im Mittelfeld. Und da kommt einfach, also klar, jetzt Stocker fällt aus bis Ende Jahr und so, aber eben, da ist auch sonst, es wäre genug Breite vorhanden und ich finde einfach, die, das ist eine Ideenlosigkeit. Das ist einfach vorhanden Also, es ist irgendwie, es ist gegen vorne, ist
0: eigentlich nichts. Es längert nicht von der Qualität. Und,
1: und das Ding ist ja, Ding ist ja du hast ja vorne, bei Basel hast du, du, mit dem mit dem Gabriel hast du schon einen Spieler, der auch mal ab und zu einen unmöglichen Ball versenkt hat, weil er einfach ein hervorragender Fußball ist. Ich finde aber einfach sonst, ähm, ist das einfach auch von diversen Spielern erstaunlich wenig gewesen. Jetzt kannst du sagen, ja, okay, das ist einfach, weil man sich noch nicht im System des Sports so eingelebt hat. Oder vielleicht lange Zeit tatsächlich von der Qualität her nicht. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass von der Qualität her... Ähm, äh, dass es jetzt an der Qualität scheitert, weil ich, eben, meine, Kasami hat eigentlich bis jetzt sehr gut gespielt, hat einfach in dem Match hat man ihn einfach nicht gesehen, oder? das ist auch wieder so, ähm, ja, sorry, aber ich meine, er spielt auf dem 10er, dort muss einfach mehr kommen von ihm seiner Seite ein Pulullo, der mega viel Tempo so mitbringt, ist war eigentlich auch fast gsi und ein Segrova, ja, also ganz ehrlich, ich habe bei ihm, also, meine, bis jetzt, wenn jemand mich fragt, ey, wie findest du den Segrova bis jetzt in dieser Saison, muss ich sagen, ja, für mich, die Tripling, das ist so das, wo man bis jetzt hängen bleibt. Er, ab, und zu, ab und zu nimmt er einen auseinander, dann
0: kommt er in den Strassenfussballern, der Hochgelobte und beim zweiten verliert er den Ball wieder. Und mir macht er nichts, Es ist unsaglich. Für, für mich ist eben dort der Pulullu, ich weiss, der ist momentan in guter Form, und wird, wird gehypt und was weiß ich, wie der sehr auch gehypt wird, für mich sind das zwei ähnliche Spieler, die zwar also sie sind schon nicht der gleiche Spielertyp, das ist mir klar. Blue schneller ist ein bisschen wahrscheinlich schneller, ein bisschen die feinen Klingen so ein bisschen kurz zusammengefasst. Aber sie sind ähnlich in dem, dass sie eigentlich... Es sieht immer sehr cool aus, was sie machen. Aber es ist selten produktiv. Wirklich sehr selten. Und das ist zum Beispiel ein riesiger Unterschied zu einem Christian Fasnacht. Wo, wo, der ist jetzt auch nicht der Spieler, der du zuschaut und sagst wow. Aber man muss von dem seine Statistiken über die letzten Jahre anschauen, die sind einfach sensationell. Das ist einfach ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Und ich habe hat mehrere von denen, äh, eins hat mich natürlich sowieso auch, aber es gibt auch noch andere. Also es gibt ein paar Spieler, die bei ihnen einfach können, wenn sie einen guten Tag haben, wenn, wenn sie einen guten Tag haben, sie können einfach den Unterschied ausmachen. Und das fehlt Basel ein bisschen. Für mich hat Gabriel der das kann, und den Stocker. Ähm, der Schock ist jetzt verletzt. Und sonst, die anderen Spiele sind für mich super Talent. Und was weiß ich, alles gut und rechnen. es geht sehr, sehr gut aus. Aber es ist selten mega produktiv. und Logisch kann sich das entwickeln.
1: Ein Zufi kann man eigentlich schon in diese Kategorie
0: nehmen. Ich kann man... Aber er ist noch nicht bei 100%. Genau, ein Zufi kann man... Für ja, das stimmt. Ein kann man sich... wenn Sie nicht ist auch. Sein auch. Sein. Klar gibt es das. Aber für mich jetzt gerade die zwei Spiele, die Pouloulos sind so, die können sich in das entwickeln. Ich meine, ich erinnere gerne, zum Beispiel. Mo Mosala hat beim FC Basel am Anfang gespielt Spiel auch nicht entschieden, vor allem Chancen vergeben. ein ähm, Ruben Vargas hat beim FC Luzern am Anfang gespielt Spiel auch nicht entschieden, auch vor allem Chancen vergeben. Das kann sich entwickeln. Aber... Ich, also für, momentan stelle ich dir einfach das ein Fragezeichen und für mich einfach eine Qualitätsfrage, ob denn das wirklich, ja, wirklich verhebt, um eben die meisten Ansprüche, wo mir eigentlich in Basel sicher bei den Fans immer noch haben, ob wir die wirklich aufrechterhalten. Ich glaube, die dehnen es nicht ganz mhm. und das hat man jetzt dem mit auch gesehen, wo ich schlussendlich einfach ja auf fast hinter der Position besser ja. besetzt ist. Nein,
1: eben, also absolut. ich habe man, ja. äh, man hat wirklich man, hat, äh, man, man hat souverän gespielt äh, wie, wie ein Meister der Sieg geht absolut in Ordnung äh, und ich, ich, ich glaube, ich bei Basel ist wirklich wenn man das Konzept natürlich vom sport auch weiterhin durchziehen also, das heißt mit den Jungen einbinden, es ist ja glaube, auch Janik Marschow eingewechselt worden äh, von Julian von Mos. Ähm, also junge, gute, talentierte Spieler, aber Ganz ehrlich, also wenn, wenn Basel Spieler gewinnen gegeben e in dieser Saison, dann musst du deine Routiniers ähm, einfach auf einem eingespielten. Top-Niveau haben. Das heisst, ein Klose, wo auch... Halt, sorry, aber der Kopfball ist einfach irgendein... Also,
0: der, klar, das passiert... auch ist einfach dumm, es ist einfach dumm. Ist gut, also eigentlich, Jemmert und Klose ist für mich eigentlich so eine super Innenverteidigung. Also. aber In dieser Aktion stellen sich beide absolut dumm. Vielleicht, absolut. Vielleicht stimmt einfach in dem Moment einfach die Abstimmung noch nicht ganz. Oder eben vielleicht, gut, der Jemmert trifft einfach auch den Ball in die Richtung und nachher ist der Klose im ja. blöden Moment und macht dann auch nicht gerade den Kopfball. Genau.
1: Eben, vielleicht macht er das in, Löst er Sache Sache intelligenter, wenn er, wenn, wenn, wenn ein paar Spieltage noch vorbei sind. Ähm, ich muss noch betonen, der, ähm, wie, wie spricht man mir der Brasilianer aus, wo rechtsussi spielt, links aussen, Der Jorge, George. George sagt mir glaube irgendwie so, so wie der George Pragi. <lacht> ich nicht jetzt mal George, wenn er Jorge heißt, dann sorry, tut mir leid. Er hat einen Kritz von fällt jetzt aus, bis dann ist Saison. Also das ist ja sehr bitter, weil der hat eigentlich gut gespielt, hat die ganze Saison schon gut gespielt
0: bei Basel. Obwohl ist nicht der, der Padula für ihn er Einen
1: von Genau.
0: Aber ich finde den Padula am gar nicht so schlecht. Das ist ja im Sport sein Liebling, wo er von Will mitgenommen hat. Der Padula der jetzt ich, er relativ viel mal am Abend dafür spielen. Der George oder Korge, ich weiß nicht, wie mehr, ob das immer falsch aussprechen. Ich sagen jetzt auch George. Ähm. <lacht> Aber der ist der ist ja ähm, dann erst später zu der Mannschaft gestossen. Am Anfang hat der Padula hat gespielt. Und der Padula ah, ist nicht, nicht so schlecht. Er äh, ist wahrscheinlich auch nicht der beste Superliga spieler ever. Aber ich glaube, er ist, äh, ist, nicht, ja. ist nicht schlecht und, und kann ihn nicht ersetzen. Oder? Mich hat es eher erstaunt, dass ein Stocker-Ausfall offenbar so viel bewirkt. Also ich, nicht gedacht, also ich weiss, Stocker ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für den FC Basel. Und absolut. Übrigens, Valentin, wenn du gerade ist äh, darfst du auch mal einen Podcast kommen wenn du lust hast? <lacht> nein, aber, aber. Also Jetzt hat er ja Zeit, oder wenn er verletzt ist, oder? Ähm, nein, aber irgendwie hat es mich gleich erstaunt, dass das Offenbar wirklich so viel ausmacht. Also er hat gefällt.
1: Definitiv. Ja, die Frage ist natürlich etwas allein ja ihm geschittert. Ich muss ehrlich sagen. Ja, momentan, wenn, wenn Segro so spielt, gehört er für mich nicht in die Startformation. Vor allem nicht gegen Weil gegen muss wirklich muss wirklich, äh, momentan musst du alles äh, in die Waagschale werfen, wenn du äh, eine Chance willst. Und vor allem, wenn du natürlich nach der äh, mit so einem dämlichen Gegengol in Spielen startet, nach 10 Minuten, äh, ja, darf halt nichts passieren. Vor allem nicht gegen so einen abklärten Meister. Und ich glaube, mit dem ist von meiner
0: Seite auch alles gesagt zum Spitzenspiel. Ich würde auch sagen, ich würde auch sagen. Ähm, wenn wir in der Schweiz sind, können wir noch ein bisschen diskutieren, zum Beispiel über den Abstiegskampf, wo vor der Tür steht. Spielt Sio gegen Vaduz? Äh, ist sehr, sehr ein sehr entscheidendes Duell.
1: Nein, haben uns also ja vor einem Podcast schon drüber unterhalten. Für mich ist die Sache irgendwo, irgendwie schon ein bisschen gegessen. Ich glaube nicht, dass der, der FC Sio Vaduz nah vorbei lassen, lassen Oder so. Also ich glaube, ich glaube was tut's bleibt auf dem Zähni. Es tut mir leid für die die haben sich der Aufstieg ja doch irgendwo auch verdient.
0: Definitiv haben sie das verdient. Die haben eine riesen Saison gespielt. Saison.
1: Also vor allem... Es lange einfach nicht. Es reicht nicht. Weil man muss auch sagen, bis jetzt in dieser Saison, muss man wirklich... Also so, was ich jetzt für ein Bild abzeichnet, ist für mich eigentlich absolut positive Entwicklung. Ähm, ich glaube, wir können dann gut, wir möchten ja mal noch so einen Jahresabschluss-Podcast hoffentlich, wo wir dann auch ein bisschen Fazit äh, können ziehen können. Aber, aber, ja. aber, aber ich finde schon, man merkt jetzt, dass neben dann äh, sowieso freien, wo man oben erwartet hat, also Basel, IB, äh, St. Gallen, ähm, merkt man auch, dass mit äh, Luzern, wo Unheimlich, ähm, sich oder wirklich langsam, so, ähm, ich wollte wollt es nicht zu hoch hypen, aber der Fußball ist geil, offensiv, prägt, schnell, ähm, schön zum zuschauen ähm, auch spektakulär. Wir äh, nimmt auch gegen Goal in Käf, ist klar, ähm, aber, aber, das, das, das sieht alles wahnsinnig, ähm, ähm, entwicklungsfähig und, 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 geht für mich in eine positive Richtung. In, in, Luzern hat man einen guten Job gemacht, man hat die Richt aus meiner Sicht die richtigen Spieler gehabt, äh, Zürich entwickelt sich unter Maritza super. Genf kann sich wirklich auch nicht beklagen. Jetzt hat man ja am Geigen noch Vertrag verlängert. Also, äh, Lausanne, die auch super in der Saison gestartet ist, wo sowieso die sowieso
0: Qualität im Kader hat. Also die wo aber auch zwischenzeitlich eine kleine Krise gehabt jetzt vor dem Vaduz, bis zum vaduz spielen, oder?
1: Klar, also, absolut. Aber, aber, das dürfen wir ja auch als Aufsteiger. Und ich glaube, niemand zeigt daran, dass Lausanne früher oder später, ähm, auch, auch, mal, mal sich neu, also jetzt nicht in dieser, also nicht zwingend in dieser Saison, aber die werden sich früher oder später einmal in den Top 4 noch anmelden. Und die werden wahrscheinlich auch länger dort oben bleiben. Ähm, mit dem Ineos Konzept, da bin ich eigentlich überzeugt. Ähm, ob mit Contini oder ohne Contini bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Was ich möchte sagen, ist einfach, ich glaube es wird ein unheimlich, wird wird unheimlich starkes Mittelfeld geben. Und das wird einfach ein Gap schaffen. Ähm, Lugano habe ich gar nicht erwähnt, aber haben wir auch schon gelobt, ähm ich glaube, die Mannschaft einfach ähm, absolut äh, sich beschränkt auf das, wo man gut kann. Für mich ein, ein, ein bisschen Union Berlin von der Schweiz auch. Also jetzt nicht vom Standing her, sondern einfach von der Art und Weise, wie sie
0: kicken, sie konzentrieren sich auf das, was sie können. Eines Union Berlin letzte Saison. Muss man ja, muss man ja. sagen, das Jahr spielt Union Berlin ein einen anderen Fußball. Aber ja, absolut, gibt er Recht.
1: Du äh, weißt, welche Richtung dass ich das das meint. Genau. Ähm,
0: und wir <lacht> Union. <lacht> <lacht> ich hoffe, der hören das. Die Uni, Union hat letztens Saison ihren defensiven Fußball gespielt, diese Saison spielt es deutlich offensiver. Aber ja, das ist Einschub. Ich habe meinen Mo ja, hab mein Monolog beenden. Ich wollte nur nicht damit sagen, dass ich
1: denke, es gibt einen grossen Gap zwischen dem Mittelfeld und Sion und Vaduzzi in dieser Saison.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich absolut auch. Weil ich aber ich sehe jetzt Sion nicht über Vaduzzi im Moment. Ähm, Sio ist für mich. Ähm, sehr, sehr, sehr eine enttäuschende Mannschaft. Sie haben zwar einen Unterschied gemacht gegen Serben, das ist sehr wichtig, vor allem mental. Wir wissen alle, das ist ein Derby, die zwei sich nicht gern ähm, die zwei Vereine Das war von dort her sicher wichtig. Gewesen. Sie haben gegen Waduzi ist ein Derby? Was gegen Vaduz? Nein. Sio gegen Servet. Ah oh, Servet, sorry. Habe ich schon so gesagt, Sio gegen Sabu Jetzt habe ich, jetzt habe ich, nein, nein. Es ist definitiv kein Servet, ich habe viel weiter im Pferd. Kannst äh, So, so what? So, Leicestersteiner und Walliser, ist ein ja. Derby. Äh, nein, wenn, wenn, wenn Sio im Münderland liegen würde, wäre es vielleicht ein Derby. Aber das ist äh, eine Nein, von Nein, Faduz hat sein ja. Derby gegen St. Gallen Nein, ähm, Nein, aber äh, natürlich, Servet und Sio ist ein Derby. Und die haben ja Unterschiede gemacht. Ähm, gestern war das, gewesen, äh, 1 zu 1. Und ich finde, Sio macht's ab, also sie macht's, Sio macht's nicht gut. Sio macht's wirklich nicht gut. Und eben, auch das letzte Direkt-Duell zwischen diesen beiden Teams, Faduz und Sio, wo eben kein Derby ist, ähm, ist 4-1, Faduz ausgegangen. Und dort ist, Faduz, einigermaßen gut gesehen, hat einen guten, sicher einen guten Match gemacht, sicher der best, wahrscheinlich sogar der besten Match von ihr, in dieser Saison. Aber vor allem hat sie den dort einen kaffeeschwachen Match gezeigt. Und das haben sie jetzt immer wieder, und jetzt zum Beispiel auch ein Spiel gegen den FC Luzern, das habe ich zum Beispiel über 90 Minuten gesehen, Ich habe, muss sie auch nicht alle über 90 gesehen. aber ein Spiel gegen Luzern habe ich über 90 gesehen, und ich habe dort, ich habe die jetzt auch nicht besonders stark gefunden, und irgendwie, irgendwie glaube ich wirklich, dass, dass sie auch dort unten auch drin hängen. Ich frage mich auch dort schon lange, wie lange geht es, bis dort wieder ein Trainerwechsel kommt. Werden wir auch alles diese Saison noch erleben? Da bin wir 100% sicher. Äh, <lacht> das haben wir vor etwa zwei Folgen an drei oder drei. Ja, da wäre jetzt nicht so. dagegen ja. wetten. <lacht>
1: Ich bin, bin auf jeden Fall gespannt. Äh, bei ähm, Sio es ist ja nicht alles schlecht bei Sion muss man auch sagen. Ich meine, äh, mit Muldrikis hat man Top-Stürmer vorne ähm, und äh, der Waro hat sich auch noch nicht so richtig zeigen. Er Hat viel Pech gehabt viel. Ja, aber ich gebe auch genug über Sia also, wir sind gespannt und äh, schauen, wie sich die, die Rückrunde ähm, dann, dann gestaltet. Oder respektive auch das Kellerduell. Äh, Kellerduell. Äh, was sicher Fakt wird sein und auch interessant, wenn sie auch verliert am Wochenende, dann wird es kochen im Wallis.
0: Meinst du, der Grosso keine schöne Weihnachten?
1: Ich weiß es nicht. Übrigens,
0: etwas, was noch so halb lustig ist: der Marius Müller, der FC-Goli, hat ja gesagt, dass der Sieg gegen sie im Wallis ein Evo war für das wm Halbfinale von 2006, wo, <lacht> wo der Grosser mit Italien gegen Deutschland gewonnen hat. Einfach nur so ah, am Rand. Ähm, ich glaube, in der Zeitung. Also ich habe, zumindest, ich habe es einmal in der luzern zeitung gelesen. Ja, also von dort her, ähm, sehr, eine geile, Aussage, sehr eine geile Aussage von, von Marius. Ähm, naja, ich verstehe es ein bisschen. Ich glaube, die Niederlage damals, die, die Schmerz bis heute. Aber ich kann es irgendwie geil von der Frage stellen. Wieso ist es so, dass es Er ist damals definitiv nicht bei den Deutschen auf dem Platz gestanden.
1: <lacht> Shit, ja, das stimmt. Äh, ich äh, wollte noch schnell sagen, äh, bevor wir und nochmal schnell über in die Bundesliga gehen, weil wir müssen noch etwas zusammen anschauen. Der Blerim kommt zurück.
0: Der Blerim, stimmt. Der Blerim Gemai. Nicht nur die
1: Bundesliga kommt Persönlichkeit, oder nicht nur in der Bundesliga kommt eine Persönlichkeit, große Persönlichkeit zurück auf den Platz, sondern auch bei uns und zwar der Blerim Gemaii ge wechselt. Niemals. Er war China mal unter Vertrag, gewesen, aber nachher ich glaube, nicht. Ist, er ist Sie vertragslos.
0: Ich habe keine Ahnung, wie viele Monate, aber ist sicher auf so. Auf seinem Insta ist gestanden, dass er
1: das letzte in Dubai war. Nehmen wir er hat dort einfach Ferien gemacht. Aber ist ja egal. Auf
0: jeden Fall jetzt spielt er beim FCZ. Beim Stadtklub. Äh, ja, schön, schön. Äh, ich bin ein bisschen skeptisch. Aber es muss auch gar nicht so sein. Ich finde, der ist äh, eigentlich ein cooler Fußballer. In den Nazi habe ich es nicht immer verstanden, wo er gespielt hat, muss ich ehrlich sagen. Aber grundsätzlich sicher ein grosser Fußballer, natürlich auch für FC Zürich, ähm, gut, dass man so einen Spieler holt. Oder das ist sicher auch wirklich für viele Fans schön und so weiter. Ich bin einfach ein bisschen skeptisch, weil relativ viele Rückholaktionen, gerade auch im ja, wie sagt man dann? Gehobenen Fußballeralter sind nicht immer gut ausgegangen. Ähm, wiederum haben wir auch die Verpflichtung vom Team klose gelobt. da weiß ich jetzt nicht, wieso wir die vom play nicht glauben loben, äh, Weil es geht eigentlich das Gleiche hinein. Es kann sehr gut sein, dass so eine Verpflichtung super ist. Es kann aber auch sein, dass so eine Verpflichtung dann so ein wenig... Naja, es ist halt unser ehemaliger Liebling, der war jetzt gerade vertragslos, der hat jetzt gerade keinen Vertrag und wir könnten von einen Vertrag nehmen, nehmen wir das. Aber ob er dann auch wirklich immer noch die Leistungen bringt, die wir von ihm erwarten, wenn wir erwarten, dass er jetzt kommt. Die Mannschaft führt. Er ist der, muss der Schlüsselspieler sein. Allein mit seinem Talent und seinem Können, das er zweifelslos hat, aber ob er das wirklich noch noch kann, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist wirklich mein Gedanke gegangen, wo ich da so, also, ja. Als erstes ist da als erstes ein Berami-Single. Genau, Berami ist natürlich ein gutes Beispiel. Äh, ja, es hat ja da schon noch den, den einen oder andere äh, Raphael Vicky, der ja dann auch nicht so wirklich als Spieler äh, geklappt hat. Und, ja, äh, ich, aber ich verstehe natürlich aus Sicht vom FCZ, weil das eben, man halt eine Identifikationsfigur zurück und man holt, halt jemanden zurück, der ich nach, über Karriere aus im Verein arbeiten kann. Von dem wünsche ich ihm natürlich schon, dass er sich irgendwie kann, ähm, noch einmal eingliedern kann. ist ja noch nicht... Ja, er ist jetzt noch nicht so alt, oder? Er ist im Alter von Closing, äh, vom glaube ich, auch 31 oder? Ähm, du schaust jetzt so kritisch.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue schnell nachher. Äh <lacht> 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 Nein, also muss ich jetzt ehrlich sagen, weil eben, wie gesagt, ich bin. Okay,
1: okay shit, ja, er ist 34.
0: Ich, 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 ich habe mir das Gefühl gehabt, er ist etwas älter, aber eben... Genau, aber ich, ich kann ihn eben eher so vom Alter her richtig Lichtscheine vor ganz so alt ist ja noch nicht, aber eben halt 34. Ich weiss halt nicht, wie Wenn du das hörst,
1: Blair, im, ähm, es war ein Lob, gewesen, du schuttest noch wie einen 31-Jährige. <lacht> <lacht>
0: und ich habe ihn als 36-Jährigen geschätzt wie der Lichtscheiner. Geil. Äh, nein, aber ich glaube, also, Bledim ist eher ein riesiger Fußballer, ein riesiger Kicker, wenn er fit ist. Die Frage ist, wie fit ist er tatsächlich? Das weiß man halt wie nicht. Aber es kann ja auch sein, ähm, dass er, er schon plötzlich riesig ist.
1: Und wenn man wenn wenn den Aufträg sieht, jetzt gegen Luzern, dann tut es so ein bisschen aggressiv, äh, offensiv, aggressiv leader, ähm, tut dem Klub sicher nicht leid, äh, vor allem wenn äh, der Kololli ausfällt.
0: Äh, ich würde gerade noch ganz kurz einen anderen ansprechen. Und zwar hat bei Be Servet tatsächlich ein gewisses Monsieur gespielt in letzter Zeit, wo man, äh, wo man auch kennt, Gell Klischee. Ja, der ist auch gottsjämmerlich gefoult worden <lacht> ähm, Hast du das Foul gesehen? Eieiei,
1: ich habe gerade gedacht, das hätte auch Saisonende sein können, wenn es dumm gelaufen wäre.
0: Ja, er konnte aber mitmachen. Und er hat jetzt, äh, hat jetzt immer gespielt die letzten drei Spiele. Also von dort her kann man sagen, Gell, Klischee, der, dort hat man ja auch die gleiche Frage gestellt. Ja, ist der Mann noch fit und so weiter? Äh, für Seven weit, es offenbar. Ähm, gut, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe ich das Spiel nicht gesehen, dass ich es beurteilen kann, wie gut er wirklich gespielt hat. Ich finde es einfach natürlich auch so ein bisschen als. Ja, wie, wollt, wie wollt man mich bezeichnen? So ein leichter arsenal sympathisch halt im Moment fremdlich ein fremdliches bisschen. Aber grundsätzlich, äh, egal ich immer ein cooles Spiel gefunden. Früher. Ähm, und, und darum ist es natürlich auch cool, wenn so ein Spieler in der Super League spielt. Und das geht das Gleiche rein. Auch dort hat man gefragt, ja, oh, ich halt schon auch alt und vor allem ist er noch ein Spieler, der vor allem von der Schnelligkeit gelebt hat. Ist dann sogar nochmal ein anderer? Noch das grösstes Fragezeichen als beim Blenner schon Und ich glaube, der Kliss ist etwa 36 oder so, wenn es mir recht ist. Ähm, aber ja, cool, dass wir Serot immerhin spielen dürfen. Finde ich schön? Ja, du, ja, du? ja, ja. Eben, es ist, natürlich. Es ist immer eine Bereicherung so, so
1: Spieler für die Super League zu haben. Äh, ja und so es lange äh, will oder also momentan mag er auch noch mitrennen denn eben er ist 35 also ich ein Jahr älter ein Jahr älter wie der wie de aber äh, nein eben, bis jetzt sieht das ganz gut aus und äh, sicher ein ein, ein ein geiler Transfer für Servet. Ähm Ich habe ich gefragt kannst du mir das bürgen? <lacht> natürlich natürlich Es ist jetzt schon schon anders sehr normal.
0: geil
1: darum darum da, ja, wir sind, wir sind, wir sind eigentlich ziemlich wie Gisler und Zickro einfach nicht so professionell.
0: wir sind ganz sicher nicht so professionell. Übrigens die, die ein Video sehen, ich habe zwei Tudeln übereinander gestapelt, dass ich das Mikrofon kann drauf tun das kann. Das habe ich sonst gesehen, man sieht es einfach so schön.
1: Und bei mir liegt so das so ein Kabel, so zwei, zweieinhalb Meter äh, Kabel. Hey, zum Wohl. Wie äh, tschüss. Ähm, liegt auch auf dem Tisch. Ah, es ist schon nicht ganz so professionell wie Gisler und Zickro aber wir müssen ja auch... Ähm, noch ein bisschen Luft nach oben Es wäre, wäre, wäre krass, wenn es nach einem Jahr schon an den
0: podcast der Schweiz wäre. Ja, natürlich. Und wir haben jetzt natürlich ähm... Äh, natürlich jetzt niemanden hier als Gast, wenn wir ja auch nicht irgendeinen Fußballer infizieren. Darum haben wir jetzt die Folge, die wir live machen, tatsächlich ohne Gast gemacht. Oder? Wäre ja auch schade, wenn dann irgendjemand... Äh, da drunter leiden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, gut warum ich unter anderem noch ein Biererwerden aufzunehmen mit dir, ist, wir noch schnell uns über Dortmund unterhalten. Das war ja doch diese Woche, ein grosses Thema gewesen, ja, wo, wo, äh, ich jetzt mal, in dieser Woche haben zwei Schweizer international, ja, vielleicht sogar drei, aber einer positiv, der Freuler mit seinem Riesengol, ähm, gegen Juve. Wirklich geil, eigentlich war dass er auch das mit erwähnt ist. Äh, aber die anderen zwei Schützen sind eher im negativen -Kont Kontext sind. Die Der eine von ähm, Lucia Favre entlassen wurde nach dem desolaten Gut,
0: es war noch letzte Woche, es ist am Sonntag entlassen worden. Aber das ist egal. Ja, ja, wir haben, nicht, wir haben noch nicht darüber geredet im Podcast von dort her.
1: Darum, äh, Favre entlauert in Dortmund. Ich glaube, Favre, äh, seit wir gestartet haben mit unserem Podcast, ist bei uns auch immer wieder mal ein Thema. Gewesen. Ich habe schon ein paar Mal ein darüber diskutiert. Ja, ist er dann der Richtige für Dortmund? Wird er dann eine ähm, hohen Erwartungen überhaupt irgendwie gerecht? Kann er denen gerecht werden? Wie ähm, kann man die Frage zumindest beantworten. Er wird auf jeden Fall den, den Erwartungen nicht mehr gerecht, ja. weil er nicht mehr Trainer ist. Ja, es fühlt sich bei mir so ein bisschen an wie eine Erlösung. Aber vielleicht ist das nur bei mir so.
0: Ja, ja. Vielleicht ist es ist eine Erlösung. Vielleicht ist es einfach mal ein Entscheid, der jetzt getroffen äh, worden ist, wo vielleicht eben schon länger fällig war. Aus Schweizer oder ja, vielleicht auch allgemein aus, aus Sicht von einem, der eigentlich den Favre schätzt, ist natürlich einfach hart. Weil ich finde, der Lucien Favre ist ein, ein sehr guter Trainer, fachlich sehr, sehr guter Trainer. Sein grosse Problem ist, dass er äh, sich nicht gut kann ausdrücken kann. Ähm, leider auch noch, ich weiß nicht, wo, wann hat er mit FC Zürich angefangen, gefühlt etwa 2020. Ich schätze 2003 dort oben. Äh, fast nach 20 Jahren in der Deutschschweiz ähm, als Trainer arbeitend. Oder in der Deutschschweiz, und oh, in Deutschland natürlich. Ähm, hat, ist es in Deutschland immer noch nicht genug gut, dass es jetzt so wäre, dass man jetzt kann sagen kann, ja, ähm, es, äh, es ist jetzt wirklich genau das, was ich so ausdrücken kann, wie es vielleicht ein anderer kann? Ich sage jetzt einfach mal so als Vergleich, wenn man einen Nagelsmann vor der Kamera hat oder einen Fahrer vor der Kamera hat, ist es einfach ein andere wirklich. Und ich glaube, bei Fahrer ist vor allem das zum Verhängnis geworden. Darum ist es einmal kritisiert worden, weil der die Medien sie wenig gibt, die Medien halt auch wa, einen gewissen Einfluss haben, vor allem auch in Deutschland. Ähm, und dass es halt im Speziellen zum Verhängnis geworden ist, weil ich glaube, wenn man es wenn man anschaut, die Mannschaft hat Fortschritte gemacht, keine Frage. Und man muss auch sehen, äh, Dortmund hat jetzt nicht die. Klar, man will immer man will Meister werden und so, aber man hat nie eine Mannschaft auf dem Niveau von Bayern München. Einfach rein nicht von der Erfahrung, die die Spieler mitbringen. Klar sind sie sehr, sehr viel talentiert. Und wenn man die Mannschaft für fünf Jahre zusammenpalt, dann hat man wahrscheinlich das beste Team, was Bayern jetzt hat. Das kann sein. Aber die Spieler sind einfach alle mega, mega jung. Oder nicht alle, aber sehr viel. Genau. genau. Aber er wird natürlich an Bayern gemessen. Das ist eben das Problem. Er wird an Bayern gemessen, obwohl es wahrscheinlich nicht ganz realistisch
1: ist. Eben, es ist auch, eben ich komme nochmal auf das Erlösungsding zurück. Ich meine, ich war immer einer, gewesen, der auch den Favre verteidigt hat gegen, gegen Haters. Und ich muss auch sagen, darum bin ich jetzt auch froh. Weil eben, es ist wirklich im Endeffekt... Ich weiß, die Leute, die es interessiert, es hat, es hat schon tausend Kommentare dazu gegeben. Und ja, eben, Dortmund nicht das richtige Team für den Favre. Ähm, ja. Ich finde einfach, etwas, etwas nervt mich. Und zwar dass das, das, das immer so, ja Favre, ich kann nicht Meister. Und das, das hat mich
0: immer genervt. Vor allem weil stimmt es ja nicht. Wir, wir als Schweizer wissen das als Bestes. Ja, Gott <lacht> verdammt. Ich <dem> <lacht> bin <Meister. lacht> Nein, aber dann, ja, aber dann hat er tatsächlich Titel geholt. Also weisch, du, das kann
1: er. Ja, tatsächlich, als er mit dem FCZ den Titel geholt hat, das war eine Leistung. weil Basel war Macht in der Schweiz eine Macht passt der und das ist, das macht man nicht einfach so und aus meiner Sicht klar der Vrede hätte auch Fehler gemacht definitiv ich habe das Gefühl die 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 Systemwechsel wo er als äh, Fußballlehrer, wie er so, äh, so gern von den deutschen Medien bezeichnet wird, das ist ja eh so ein Hypewort bei der deutschen Medien Der Fußballlehrer so
0: aber es weißt ist du, gewiss, dass Fußballlehrer sehr negativ behaftet ist. Also, ich habe mich das Gefühl, so, wie es bedingelt wird. Es sind eben die, die, einfach nur, die nur vom Fach rauskommen. Oh, so, aber So, Ball so ja. ja, genau. Baum, ein und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass ein Nagelsmann als Fußballlehrer beschrieben wird. Hat aber äh, fachlich wahrscheinlich jemand die Ahnung wie die beiden. Aber also vielleicht gibt es aber ich habe das Gefühl, das wird immer mit so meinem Vater gebraucht, weil er sich halt nicht so gut kann. Äh, ja, er ist halt ein Lehrer, er ist halt so ein Professor, weißt du, so ein Professor, so ein Mathematikprofessor, der Mathematik kein Mensch versteht, aber mega rauskommt. Ein mhm. bisschen so ist er. Auf jeden Fall, ähm, ich habe immer. Ja, ich glaube, das ist ihm jetzt
1: einfach zu, zum Verhängnis geworden, dass er die, die System, die ganze gewechselt hat, auch eben in einer jungen Mannschaft, die Viererkette, dann wieder die Dreierkette umgestellt Aber, die, weißt du, das
0: Zick hat er ja zum Teil gemacht auf Druck von den Medien. Er hat das Gefühl, hat er das auf Druck von den Medien? Oder das auf Druck von der Medien weiß ich nicht, aber die Medien hat es gefordert und irgendwann hat sie es gemacht. Also, gerade das mit der Dreierkette ist es letztendlich so es hat nicht so funktioniert, dann hat man auf die Dreierkette umgestellt und ja. dann hat es ja plötzlich funktioniert und dann haben die Medien das gefeiert. Und so, ah, oh, endlich hast du sogar bereit, über seine Schatten zu springen und seine gewünschte Formation wegzulassen und so, das ist ja sogar das Thema gewesen. Und denn wenn das jetzt, quasi jetzt im noch wird Nachhinein das wieder negativ ausgeht Aber eigentlich, ich weil plötzlich mit, dem, mit der Dreuerigkeit, weil erfolgreich ist. Aber dass er nicht, dass er nie dass er nicht, dass er nicht, dass er nicht, dass nicht, man er nicht, dass
1: der Kragen gekostet hat, ist einfach, dass er die Mannschaft verloren hat. Das hast du gesehen. Beim, weil du verlierst nicht 5, vor allem auch, wenn ein Reus auf dem Platz steht, der jetzt auch wieder fit ist, ähm, wo ein Hummels auf dem Platz steht, ein Bürki im Goal ist, du verlierst nicht 5,1 gegen den Aufsteiger, wenn du ein Team hinter dir hast. Das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. Weil. Ähm, ja, und eben, es ist, es ist ja dann auch noch relativ zackig gegangen bis äh, zur Entlassung. Übrigens, äh, ich habe äh, tatsächlich noch den Doppelpass geschaut am Sonntag. Ähm, es hat ja Jens schurnis gehabt, äh, bild, bild sport wo, ähm, noch der am Sonntagmorgen noch gesagt hat, ja, den Favre werde ich nicht entlassen. Noch nicht. Das noch und das sind ja meistens alles Leute, die relativ gut informiert sind. Ähm, und darum glaube ich einfach, dass, äh, ja, Irgendein Signal muss auch von den Spielern kommen, sie an, an Watzke, an Zorg ähm, damit es dann nachher so schnell gegangen ist und äh, dass die Medien die dann auch nicht informiert sind das. Also dort muss irgendwie etwas, muss, etwas muss noch passiert sein
0: zu dieser, also, Es war nicht eine normale Niederlage. Auf Nein, ganz sicher nicht. Es war so eine Niederlage gewesen, wie die letztes Jahr ähm, vom Kovac also Kovacs Kovac. Ja. Kovac-Syne-Bayern Kovac sind, Kovac sind gegen, ja. gegen Frankfurt auch ein 5-1. Ähm, auch dort... Äh, also wenn man jetzt das, ja, also, es war einfach so, okay, wenn so eine Mannschaft 5-1 in der eigenen Liga verliert, dann wird einfach der Trainer gespickt. Ähm, weil's, weil's eben, es ist natürlich ein Zeichen, dass offenbar in diesem Team etwas nicht funktioniert. Sonst verlierst du nicht so hoch, ist verlierst du vielleicht 2- oder 3-1, aber nicht 5-1 mit dem Kader. Und selbst wenn es oder Dortmund ist, ähm, ja. ja.
1: Einfach ein Körpersprache von der Mannschaft gegen das Stuttgart, das war Jenseits, wirklich... Den, äh, Sinnbild, ich weiß gar nicht, ob es beim 3 oder 4 war, ist der Bellingham, der ja eigentlich offensiv abartig oh, oh, geile Aktionen bringt für sein Alter, aber dort, er verliert den Ball im Mittelfeld, Mittelfeld ähm, der hat nicht zurück, das ist einfach, also er das er, er, er ein bisschen den Ball hinten und Ah, ich weiß nicht. Aber wenn, wenn, wenn deine Jungs so kicken, dann lernt sie die noch immer durch als Trainer halt auch wirklich im Stich und dann muss ich sagen, hey, Fabre, ähm, bist du in einem guten Alter um nochmal eine neue gute Herausforderung anzunehmen als Trainer und gang, gang noch immer dahin, geh äh, ja, gang, gang wirklich lieber wieder so äh, zu einer Mannschaft, zu einer ambitionierten Mannschaft aber nicht eine, die sich das Ziel irgendwie setzt, irgendwie es Bayern vom Thron zu stossen, das ist eh fast eine unmögliche Aufgabe. Gang neu mit die gute also er, für mich gehört er neu mit Herren, wo du gut spielerisches Material hast, ähm, wo du vielleicht äh, auch Sachen beieinander hast, um zum ganz grosse Überraschung zu schaffen, aber, nicht, nicht, nicht so jetzt wie und nicht so an der Spitze angesiedelt. Das eben Im Optimalfall wird so etwas wie bei Gladbach glaube ich, Das ist, äh, etwas, äh, von, wird wahrscheinlich als Trainer auch neben seiner Aufgabe bei Zürich äh, die schönste sein, die wir machen ähm, ja ich, ich würde ihm so etwas nochmal wünschen, weil er ist ein super Trainer. Äh, er kann es. Ich glaube, auch mit den deutschen Medien hat er ein Problem. Die sind ihm zu aggressiv.
0: Glaube ich auch, ich habe mich darum auch gefragt, ob es vielleicht für ihn sinnvoller wäre, wenn er irgendwie wieder auf Frankreich gehen würde gehen, äh, die gehen. Ähm, ja, irgend irgendetwas in die Richtung, wo man dann auch. Realistisch genug ist, glaube ich, dass Frankreich natürlich träumt, dass alle davon irgendwie ps und Rundstoss, aber es ist jetzt noch unrealistischer als Bayern als äh, Deutschland. Ähm, und das wird dann, glaube ich, auch nicht gleich krass gefordert wie in Deutschland, wo man ja tatsächlich irgendwie das Gefühl hat, ja, dort muss man eigentlich immer auf Augenhöhe mit Bayern sein. Und wenn man ehrlich ist, sind es einfach nicht. Übrigens, ist jetzt eigentlich Edin Terzic der neue Hansi Flick? Ich
1: kenne den Edin Terzic tatsächlich schon ein bisschen länger, weil ich habe mich sehr intensiv mit der Inside bvb doku auseinandergesetzt, die vor einem Jahr auf Amazon Prime ausgeschaltet worden ist, wo sie so ein bisschen behind the scenes oder so wie es All or Nothing von äh, anderen grossen Teams haben sie dort so also Dortmund während das begleitet. Und dort ist der Terzic mir schon aufgefallen,
0: weil er so lockiges Haar... <lacht> 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 Wer ist denn aufgefallen wegen lockigen Haar? Ist das jetzt, ähm, gut, das hat Hansi vielleicht von dort her. Ist das schon mal etwas Positives? Nein. Das ist
1: nur so ein Fakt. Und, <lacht> und der zweite Fakt ist, er ist wahnsinnig so ja, kumpelhaft mit den Spielern ja. umgegangen. Es war mega nahe an der Mannschaft. Gewesen. Und das ist auch mal schon mal genau ein richtiges und ein gutes Zeichen für mich.
0: Ähm. Ich, ich weiß es nicht. Als Co-Trainer 100%, als Chef bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ja.
1: Ich gebe wieder ein Stück weit recht. Ich sage nur, es ist gerade für die momentanen Situation nicht so schlecht. Dass jetzt der Kumpel vielleicht so für Lust und Laune wieder sorgt in dieser Garderobe, weil er vielleicht ein bisschen näher bei diesen Jungs ist und sich besser gespürt. Darum glaube ich, bin mega gespannt. Ich traue ihm sehr, sehr viel zu. Gut, das lässt sich natürlich aus dieser Entfernung immer sehr leicht sagen, aber ich glaube schon, dass er mit Dortmund noch souverän zweiten wird in dieser Saison.
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob er zweiter wird. Es gibt noch andere Teams, die dort oben mitmischen, bei Leverkusen, RB Leipzig. Ähm. Können wir noch ganz, aber, aber können wir noch schauen, bevor wir das
1: Team wechseln, noch schnell, weil ich heute auch dann noch schnell auf Leverkusen komme, weil ich Team wechseln? Äh, geil. Also, äh, also Dortmund äh, und Leverkusen sind nicht das gleiche Team. Ja, ich weiss. Ähm, <lacht> nein, ich meine, äh, ja, noch schnell, ja. wenn wir noch schauen, wenn wir darüber diskutieren, wer also, glaubst Rose gesetzt im Sommer? Bei Mark Rose wäre auch schade. Eberl hat es so, ja so fix schon verneint, dass er... Ähm,
0: ich... Ich, ich glaube eigentlich, dass es richtig blöd wäre. Äh, von dort. Ja, du fändest es auch scheiße! Ich fände es natürlich Scheiße. Nein! Ich fände es auch blöd! Ich fände es auch blöd, jetzt wieder irgendwie... ...bis im nächsten Sommer zu warten, bis man... ...eine richtige Lösung findet. Als Fand-Blutz Das wir noch damals mit dem Stüger ein bisschen gemacht, ähm, wo, wo man so zwischenzeitlich geht. Ähm, und irgendwie so eine Halbpatzlösung muss sie jetzt nicht sein. Ähm, logisch, ich hoffe nicht, dass der Rose geht, weil ich einfach auch Gladbach äh, cool finde. Ich finde, der Rose macht sensationelle Arbeit bei, bei Gladbach. Auch wenn man muss sagen, mit dieser Doppelbelastung haben sie auch ein bisschen Mühe. Die Liga läuft noch nicht so wie gewünscht. Aber eben, die Champions League weiter ist auch schon mal eine sehr, sehr grosse Leistung als ähm, als Gladbach. Und ja, ich, ich fände es einfach blöd, wenn es so eine halbpatzige äh, Lösung jetzt gibt. Ich glaube, für Dortmund wäre es wichtiger, jetzt eine gescheite Lösung, ob es jetzt ein Tersic ist, ich weiß es nicht, ich kenne zu wenig, kann es null beurteilen, ob eine langfristige Lösung kann zählt nicht. Wenn, dann ja, aber wenn sie merken, hey, das ist nicht eine langfristige Lösung, dann würden sie wirklich bis im Sommer mit dem weitermachen. Das fände ich komisch. Das ich total komisch. Die müssen dann irgendwie ein Wechsel kommen. es ähm, ist jetzt einfach wieder ein Jahr verschenken, weil dann wirst du ja nicht meister, wenn du, wenn du merkst, das ist gar nicht richtig für uns, dann wirst du kaum meister. Ähm, oder du wirst auch kaum überhaupt Zweiten, weil die Konkurrenz ist nicht so klein, äh, gerade in der, der Bundesliga. Und dann irgendwie, ich fände das irgendwie ein komisch, so ein Move. Ich fände es jetzt sinnvoller, wenn man jetzt irgendjemanden holt, der Sinn macht. Ähm, vielleicht ist es der Rose, aber dann müsste man jetzt während der Saison, also jetzt irgendwie Winterpause losreißen äh, von Gladbach. Ob das möglich ist, ich glaube nicht. Ich glaube es wäre geschieden man würde irgendwie einen gescheiten Move machen, dass man wo holt, der ja, zu dem Verein passt, ich vielleicht gerade nicht einen Job hat und so weiter und so fort. Ich finde sowieso Dortmund in den letzten Jahren, ich finde es im Fall, ich weiß, du bist ein sehr ein Dortmund-Hyper, ich finde Dortmund eigentlich grundsätzlich auch Sympathisch, äh, natürlich mit so vielen jungen Spielern und so. Und als Bayern herausfordernd, das bist du immer so ein bisschen, äh, ja, irgendwie macht es sympathisch. Aber ich finde so die Art und Weise der Transferstrategie von Dortmund, abgesehen von dem, dass man viel Talent hat, das finde ich, das finde ich lobenswert, äh, diese Strategie finde ich eher blöd, äh, dass man einen äh, Julian Brandt hält, dass man einen Nico Schulz hält, dass man einfach Leistungsreihen von anderen Bundesligisten, die in Reichweite aber ein bisschen unter dran sind, natürlich hat man sie nicht vorbei, kann man sie nicht holen, äh, aber von denen, die die Konkurrenten sind, wie das Leverkusen, ähm, das Offenheim usw., so dass man von denen einfach die Leistungsträger kauft, finde ich gar nicht so sympathisch. Das ist so ein bisschen Bayern von früher. Äh, Gets hat das früher auch gemacht, Amings? Geht es um Puzzle?
1: Ja, keine Ahnung. Wie sehen wir dem so? Das ist der Lauf der Zeit so.
0: Aber Natürlich, aber es gibt Mannschaften, die sich mehr aus der eigenen Liga begegnen und Mannschaften von weniger. Und wenn du zum Beispiel Bayern anschaust, macht das. Ich finde, Bayern nicht, müssen wir nicht groß loben. macht das nicht so krass, in den letzten Jahren.
1: Ja, weil sie einfach nochmal in eine andere Sphäre gekommen sind, wahrscheinlich. Oder ein Stück weit. Ich finde, du kannst es, also klar, ein bisschen kannst es, ein bisschen, ein bisschen ja. kannst es kritisieren vor Beispiel bei Nico Schulz, der bei seinem alten Team sehr gut gespielt hat. Ähm, auch gut in das System hier gepasst hat. Wo war er überhaupt? Gewesen, also bei Hertha war du, noch zu Hoffenheim? Hoffenheim, ja. So, ja, okay. Ist ja, ja gleich wie Sandro Wagner. hat gab er auch den Schritt gemacht. Äh, Hertha, Hoffenheim und...
0: Sandro Wagner war noch bei äh, Darmstadt. Gewesen.
1: Ah ja, stimmt. Zwischendurch. Ähm, auf jeden Fall... Bei ihm kannst du jetzt sagen, ja, weißt du, bei Dortmund, sie braucht ihn gar nicht. Also weißt du,
0: was macht... Nein, sie braucht ihn null.
1: Und er geht auch kaputt. Oder, er verdient zwar gut wahrscheinlich, aber er geht auch kaputt, wenn er einfach dort sitzt. Und bei Julian Brandt finde ich aber, das ist ein potenzieller Nachfolger, zum Beispiel von Reus. Und klar, aber man, und, aber man muss noch so sagen, er war natürlich
0: absolut der Schlüsselspieler bei Leverkusen, er ja. Schlüsselspieler bei Leverkusen. Und jetzt bei Dortmund ist das einer von vielen, wo ab und zu spielen spielt Übrigens auch einer, der immer wieder
1: gerne mit unserem Lieblingsvergriff Straßenfußball in, 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 in Verbindung gebracht wird. Auf jeden Fall... Ja, aber der ist viel produktiver als der Stegrova ja
0: natürlich
1: <lacht> <lacht> gut er spielt da zentraler aber es ist ein anderes Thema. Oder von Natur aus zentraler aber auf jeden Fall ähm, ich glaube dass der Julian Brandt glitten hat unter dem Favre. und er, die ganze die Systemumstellungen die haben ihm sicher nicht geholfen und maybe wer weiß jetzt äh, wird vielleicht der Knoten aufgehen ich hoffe es für ihn ich finde ihn einen super Fußballer Einer von meinen absoluten Lehrlingsfußballern in Deutschland ähm, ja du we'll äh, willst sie ich ich hoffe auch ähm, dass aus meiner Sicht hat Dortmund eigentlich so wir hat genug Youngsters mit Routine die, die Mischung für mich die stimmt viele sagen immer ja die haben nur Junge und so na ja mit Hummels hinten ihnen wo wirklich mehr als genug Erfahrung hat wo immer auf dem, also ja, es gibt ja manchmal Leute, die sagen, der Hummel ist gegen jetzt alt, oder ist gegen schon am Abgeben. Der Hummel spielt auf einem absoluten Top-Level, also... Ähm, und auch der, der Akanji kannst du jetzt auch nicht wirklich als Youngster bezeichnen, ähm, ist auch
0: offensiv auch immer wieder mal gefährlich, also... Er hat auch äh, ja, seine Phasen, in der defensiv ja. gefährlich ist. <lacht> aber <lacht> Nein, aber er ist grundsätzlich auch ein guter Innenverteidiger. Ich finde, der Akanji ist ein guter Innenverteidiger. also so... Äh, der Guerrero, der äh, Weltklasse ist, der äh,
1: auch Routinen mitbringt, Witzel, wo Routinen mitbringt, mitbringt, Reus. Ähm, ähm, das, ähm, das Einzige, Gianni. was du jetzt, was jetzt ähm, Gianni, ähm, ja. Das Einzige, was du jetzt kannst du sagen, ähm, dass, dass, dass eben, wenn der Haaland halt ausgeht, dann fehlt der klassische Stoßstürmer. Aber, ey, Aber das ist
0: ein Problem, das Dortmund seit etwa fünf Jahren hat. Das ist so schlimm. Dortmund hat sich. Ja, was
1: hat denn Bayern, wenn der Leber ausfällt? Der Chupmoting? Ja. ja
0: Komm, natürlich. Also, das ist ja
1: kein gleichwertiger.
0: Natürlich ist es kein gleichwertiger Satz. Aber ich meine, bevor man den Haal geholt hat man wir gar keinen Stürmer. Gehabt. Mhm. <lacht> also, das ist ja. Da hat man einen geholt. Das ist aber letztes. Oh, ich bin wieder keine Stürmer. Aber vielleicht mal Coco, Who knows? Oh, der Bradley Fink steht in einem Nachwuchs, so wo wir dann auch noch reinbringen
1: können. Jetzt haben wir doch mal den Leader der aktuellen Bundesliga, der sehr, sehr geilen Fußball spielt. Und das ist Leverkusen. Die treffen, wenn ihr vielleicht außen den Podcast hört, ist das Schweizer Spiel 18:30 Uhr am Samstag schon durch. Aber ich spiele gegen Bayern. Und ich traue Leverkusen momentan sehr, sehr viel zu, weil sie haben die letzten drei oder vier Mannschaften, die sie gehabt unter anderem Köln, die haben es. Das ist eigentlich eine Demütigung das ist, das ist eine Zerstörung gewesen. Ich habe selten etwas knackigeres gesehen in dieser so offensiven Fußball, ähm, was der äh, äh Diaby auf der Außenbahn macht, ähm, in Kombination mit dem 17-jährigen Wirt, äh, mit dem Amiri, wo man dann überragend spielt, einem Bailey, wo auch wirklich ganz, ganz viel Speed mitbringt. Das ist Konterfußball, äh, technisch etwas am Feinsten, ich, ich komme gar nicht zum dem Schwärmen raus. Ich teile ihnen wirklich viel zu. Und sie haben keinen klassischen Stoßstürmer. Das ist... Patrick Schick.
0: Aber ist ein Viele klassische Stoßstürmer, also Patrick ja, Schick kannst du nicht haben. Ja, aber schau seine Leistungssatte an. Also... Ja, aber er hat gespielt. Ja, ja. So, spielt, gespielt. Aber er spielt noch nicht die Rolle weißt, wie ein Haaland. Nein, er spielt nicht die Rolle wie ein Haaland, das ist ja absolut... Absolut sinnvoll, aber du hast, du hast Spieler, ein Spieler ein einen Alario, äh, wo für mich auch, also nicht typisches Sturm, aber schon auch ein stürmer ich, ich habe mich falsch ähm, ausgedrückt. Ich wollte einfach damit sagen, sie sind nicht... Ist das ist so ein Spieler, oder? Sie sind, sie sind so nicht abhängig. Nein, das ist ja. eben genau das. Das ist die grosse Stärke von Bayern Leverkusen Sie sind null abhängig von einem Spieler, weil sie sehr viele gute Spieler haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich für sie nicht mal nur dumm dass jetzt Kai Havertz gegangen ist. Weil in der letzten Saison war es so, Kai Havertz gut spielt, Leverkusen könnte und dann hat keiner gesagt, ah, schlecht spielt, Leverkusen verliert. Und jetzt, plötzlich, ist es anders, weil wir man eine Mannschaft haben, die eigentlich ähm, sehr, sehr variantreich ist, auch sehr, sehr austauschbar ist. Das einzige Problem, das sie ein bisschen sehen, ist vielleicht auf der Flügelpositionen, wo sie zwar sehr gute Spieler haben. Äh, gerade Bayer und Diaby finde ich super. Nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin. Ich bin der arabisch ist ein arabisch Spieler, der sehr viel gut aussieht und sehr wenig daraus entsteht. ist jetzt meine persönliche Meinung. Auch sehr viele Flanken, die da ankommen und so weiter und so fort. Aber man hat einfach nur drei Spieler auf diesen zwei Positionen das ist natürlich auch gerade... Ähm, da hat man vielleicht auch ein bisschen Glück, muss man fairerweise sagen, weil es ist etwas anderes eine Doppelbelastung mit Champions League zu haben als ein Doppelbelastung mit der Europa League. Du hast einfach einfachere Gegner, also natürlich jetzt nicht, wenn wir es jetzt mit den Schweizer mit YB oder so, dort nicht. Dort ist das gleich, vergleichbar. Aber auch, wenn YB immer an die Leistungstrends Leverkusen muss es nicht immer, es hat es eigentlich in der Europa League Kampagne, vor es gegen Slavia Prag müssen, wo es aber auch beim letzten Spiel nur noch um die Gruppenseite gegangen ist und dort dann können durchrotieren können. Das muss man schon auch sehen, dass dort, wenn man den Vergleich macht mit, mit Leipzig, mit Gladbach, wo in Hammergruppen waren in der Champions League, ist das nicht die ganze belastet aber sie haben wirklich nur drei Spieler, wobei ich eben den einen davon nicht ganz so gut sehe wie die anderen zwei, dann hast du halt das Problem, dass du wirklich nicht 1 zu 1 Ersatz hast. Aber sonst ist natürlich ein sehr gutes Team gut besetzt, ich finde den Hype vielleicht ein minimum übertrieben, weil sie ähm, halt auch Jetzt die letzten zwei, drei Wochen war es sehr stark, gegen Slavia war es super, gewesen. gegen Köln war sehr, sehr stark. Gewesen. Auch wirklich klare, deutliche Saison. Sehr viele Matches gab es aber auch es Saison. Das ist zum Beispiel, das Beispiel in Erinnerung gegen Hertha. Äh, ein langweiliges Null, wo man einfach völlig ideelos war. Ähm, und halt sehr viel Goals schießt man auch über Standards. Also es ist wirklich so, dass, aber es ist natürlich auch cool, wenn man so eine Stärke hat. Im modernen Fußball immer wichtiger, nicht nur attraktiv vielleicht. Aber es ist sehr, sehr effizient und erfolgreich.
1: Jetzt ist jetzt übrigens noch schnell nachgeschaut, einfach um ähm, mich nicht ganz so unkompetent darzustellen, also ich spiele da mit seinem 4-4-2. Also es spielt nicht immer klassisch auf dem, 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 dem Mittelstürmer. Nein, nein, nein das, darum habe ich das nicht. Nein,
0: so. das stimmt. Man, hat, also, man muss auch nicht nur einstürmen, aber er ist gleich ein, yeah. vom Typ her ist er ähm, Mittelstürmer like, also sicher auch Postur und all das drum und herum. Aber natürlich, also ich finde, der Schick ist eben auch. Wahrscheinlich ist er noch Variante reicher als jetzt ein Haaland oder ein Lewandowski, Das ist sicher auch so.
1: Muss ich schnell sagen, Leverkusen Leverkusen einfach kein Spiel verloren, zwölf Spiel, achtzig vier Unterschiede, Also äh,
0: also das Lob völlig völlig rechtfertigt. Ich sage einfach zwei gefährlichste
1: Offensiven von der Liga. Genau. Also dass äh, ein äh, gefährlicher wie RB und Dortmund. Also dem dort muss man sagen, äh, ja. Ähm, dürfen sich ich auf den Samstag.
0: Ja ja also absolut. Das wollte gar niemandem äh, das Spitzenspiel äh, vermiesen. Nein, es wird sicher ein cooles Spiel. Spiel.
1: Meinst du in Dortmund sagen sie jetzt, ey die haben noch einen interessanten Trainer, der ist bei Leverkusen, der ist noch
0: recht erfolgreich. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht. Aber was weißt du, ist wäre ein Move? Dominico Tedesco wäre frei. <lacht> Nein, das ja, wird er nie machen. Nice. Tedesco kommt nie zu Dortmund Vergiss oh. das. Aber Schalke sucht ja auch noch einen Trainer, das wäre auch noch eine Variante. Jetzt
1: haben wir noch eine Möglichkeit. Entweder reden wir noch schnell über Chaka, seine rote Karte, oder wir machen langsam fertig. Jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde.
0: Reden wir wir ja. haben aber etwas, etwas anderes auch noch nicht angesprochen. Und zwar, ich finde so die Awards meistens blöd, aber wir können das gleich noch ganz kurz ansprechen. Eigentlich ja, gerade gestern ich war, gestern. Ich war gestern, der Leva hat's geschafft. Ähm, ich weiß gar nicht, ich finde die Auszeichnungen meistens recht blöd und mich interessiert sie ja gar nicht so gross. Äh, in diesem Fall hat es mich jetzt aber ein bisschen interessiert, weil mich die Nominierten aufgeregt haben. <lacht> Nein, eigentlich, eigentlich, aber das ist ja... Jedes Jahr rechst du das so. Es ist einfach... Fuck, wie kalt der Ronaldo... Ich... Riesen Respekt! vor dem CR7, ein von Lionel Messi, aber das war nicht das Jahr von diesen zwei. Nein. Und darum ist es einfach nur richtig, dass der Lewa gewählt worden ist. Also ist wer
1: hättest du schon nominiert? Fußballer vom Jahr für dich?
0: Ja... Ich weiss, es kommt jetzt überraschend. Es kommt überraschend. Äh, irgendwie, ich weiß aber nicht, ob es vielleicht mit dem gefärbt ist, weil ich viel Bundesliga schaue, aber für mich hat Joshua Kimmich eine Variante, wo man einfach halt ja. sieht, äh, wie, äh, wie viele er leistet. Auch ein Papier oder ein Neymar wäre vielleicht eine Variante gewesen, weil äh, ich meine, Paris hat äh, eine sehr gute Champions League Kampagne gespielt, ähm, ist ins Final gekommen. Ähm, es, also ich kenne ich ganz ehrlich, ich kenne mich gehört für mich ein nominiert. Ein oder andere ich finde es einfach klisch, ein dass dann Josette einfach, ah oh ja, gut, Messi und Ronaldo anderen, oh, die könnte man ja nominieren. Es wäre mir gar nicht drauf ankommen, wer sonst. Ich habe fast alles cool gefunden, weil ich finde, es gibt, äh, ich meine, man hätte eigentlich einen Liverpool Pupspiele ich mein, ich mein, können. Äh, äh, sorry,
1: ein Virgin. Van Dijk wäre sicher für mich auch ein Kandidat, um zu nominieren. Ja, ich
0: glaube, er hätte ihn nominieren können, das ist ja, glaub, ist ja nicht letztes Jahr, das ja so ich glaube, ich habe es einfach ein schon angefunden, weil jetzt gerade ein Messi. Ähm, hat jetzt, äh, logisch, hat er hat wieder einen gewissen Goldcode. Aber ich meine, wenn, wenn sie International zählt, und ich glaube, es sollte ein zählen, dann bleibt einem von Messi und Barcelona das Jahr vor allem das 2, 2 ist gegen Bayern in Erinnerung. Ähm, und irgendwie jetzt auch nicht so, dass er jetzt da, äh, wirklich in den letzten Spielen so sensationell gespielt hat. Klar, Barcelona brennt der Baum, alles drum und dran. Wir wissen, wir haben das schon leicht thematisiert im Podcast. Aber irgendwie, wieso, den Messi nominieren, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist es ist einfach die Beliebtheit. Ich wollte nur sagen, ich hätte, ich, hätte, also ich hätte neben Kimmich und dem Leva hätte ich den Ramos äh, noch Natürlich, ja, ramos Weil auch. für mich ist er sinnbildlich für die Phase nach dem Restart, wo Real den Barca noch den Titel abknüpft hätte. Ich glaube, Ramos, ja, ich ja, weiß äh, was hat der Ramos? Ich glaube, seine gefährlichen äh, meiste Goli geschossen äh, in der letzten Saison, seine gesamte Karriere für Real. Also wirklich ein
0: und ist halt der absolut wichtigste Mann im Club und in der Nationalmannschaft. Champions League wieder gemerkt, jetzt geht Klobock, ist einfach ein ganz anderes Real. Äh, es ist ein, ein riesen wichtiger Spieler. Wäre sicher, wär sicher auch Variante gewesen, absolut. Absolut. Hätte hat auch mehr verdient. Egal, schlussendlich hat er gewonnen, der es eh am meisten verdient. Ja, neben am Schluss bei der, bei
1: der, bei der, bei der, Trainer, bei der Trainerwahl ist ja auch, wenn das der Flick mit dem, mit dem Triple äh, nicht, nicht der Trainer Ob im Jahr
0: wird. ist Meister geworden. Ja.
1: Eben, das ist halt. Ein paar haben gefragt, ja, was muss denn der Flick noch gewinnen, damit der, der Trainer vom Jahr ist? Dann haben das schon wieder die das wie ja, Premier League. <lacht>
0: <lacht> es ist, es ist wahrscheinlich so. ich muss auch sagen, das Wahlprozedere für die, die uns interessiert, das ist nicht mega fair oder nicht mega fair, das ist ein gesagt, aber ähm, der Klopp ist vor allem in Asien äh, und so weiter gewählt worden und die doch da Premier League, die schauen doch eine Bundesliga und die in Europa haben eigentlich alle der Flick gewählt. Also von dort her ist halt schon zu
1: Ja, es ist ja Stimmen ja. von der Nationalmannschaftskapitän, Stimmen von der Nationalmannschaftstrainer, Journalisten, Fans, das sind alles Kategorien.
0: Genau, und eben Fans und eben vor allem dann auch Nationalmannschaftstrainer von... Weißt du, de, der de Nationalmannschaftstrainer von... Äh, ich weiß doch nicht, Indonesien oder so. Da tut doch einfach den Messi auf die Liste und der tut doch einfach... Der äh, hat wahrscheinlich gar nicht gesehen, was die, die...
1: Der hat wahrscheinlich gar kein Spiel gesehen. Oder ja, vielleicht schon aus der Distanz, aber der ist nicht neu am, am geschehen, oder? Ja, klar. Also jetzt nicht, der zwingend von Indonesien, aber einfach gerne. Auf jeden Fall müssen wir hier... Ein. Also... Wenn es überhaupt nicht übergewichtet wird. Für mich ist sie, Da wird einfach ein bisschen Show daraus gemacht, weil man muss ja eine Show machen damit es yeah. Geld gibt. Ähm, aber äh, für mich ist das so. Pff. Also wegen dem war Hans Flick trotzdem der beste Trainer in der letzten Saison.
0: Ja, ich finde es so, es spielt eh keine Rolle. Eigentlich spielt es eh keine Rolle. Geil ist ja übrigens, dass der Neue zwar Weltkohle vom Jahr ist, aber nicht im Dreamteam. Weil das von den Fans gewählt worden ist von der
1: Eben, darum, darum, vielleicht müssen sie einfach mal das Ding wechseln, das System wechseln. Und wie, äh, früher hat es mal so eine wo die zusammengestellt wurde. Es hat einfach eine Experten-Jury und die hat gewählt, oder? Vielleicht muss man so etwas machen. Aber, egal, ähm, ja, Gratulation in Richtung, äh, Leba. Und Hansi, nein, wenn nicht Hansi, Flick, Jürgen Klopp. Ähm, geschockt Müssen wir noch schnell, müssen wir noch schnell eins ein Wort verlieren. Äh, ich hoffe, er wechselt. Der muss von diesem gehen. Das ist einfach für mich ist langsam so viel... Es
0: ist zu viel passiert. Das ist viel passiert. Es geht nicht mal darum...
1: Klar, er hat eine unnötige Aktion. Er geht einmal gurgeln im Spiel gegen... Die heisst, Die heißen Barnley. Die heissen nicht, nicht... Ich weiß nicht, hat letztens Burnley gesagt. Ist egal, Das heissen Barnley, oder? War. Wahrscheinlich nicht.
0: Ich muss jetzt, kann man jetzt wirklich ehrlich gesagt sagen, ich sage meistens Burnley, aber wahrscheinlich sage ich es falsch. <lacht> aber. Burnley Football. Club.
1: Egal, auf jeden Fall geht er dem Spieler an ähm, Muss er nicht, soll er nicht, kann sie zu Recht verrotten. Hey, Fußball ist immer noch ein Sport der Emotionen. Und wenn, keine Ahnung, deine Mutter sechsmal beleidigt wird auf dem Feld oder, keine Ahnung, vielleicht noch etwas Gröbers kommt, Irgendwann brennt mal eine Sicherung durch und das passiert mir, das passiert euch draußen, das passiert dem Gutsi. Ähm, da weiß man auch nicht. Klar, es hat nicht passieren, es hat ihm seine Routine nicht passieren, aber es ist fucking normal, menschlich. Es gibt ab und zu Ausraster, es ist niemand zu Schaden gekommen. Ähm, und einfach, was er jetzt wieder sich anlösen muss, ähm, als ob er nichts. Also, manchmal von außen, wenn so Kritik kommt und das ist nicht nur die englische Presse, das sind viele Ex-Spieler, ähm, wo man auch muss sagen, eigentlich eher, wo ich immer das Gefühl hatte, es sind eher Männer, so Ex-Spieler, die ähm, einfach schiessen unnötig und vor allem also, ja. im, im, äh, Sky in England ist super spannend, super geile Sender, aber verführt immer wieder mal dazu, dass jene große Legende-Spieler Bullshit, die sich geben ohne Ende, weil sie das Gefühl haben, das ist irgendwie der einzige Weg, um sich in der englischen Medien Relevanz zu verschaffen.
0: Ich, ich weiss auch nicht genau, also die, die es nicht mitbekommen Patrick Evra hat gesagt, Thierry Ori ähm, würde, sich, würde sich Arsenal nicht mehr anschauen, wenn der Granit Xhaka Captain ist. Ich finde es schräg, dass der eine Ex-Spieler über einen anderen Ex-Spieler sagt, was der macht, wenn der Granit Chaka Captain ist. Genau, genau, aber das ist ja zum Beispiel eins, gewesen, wo auch relativ in der Medien war und so weiter. Und natürlich äh, Thierry Ori, absolute Clublegende, und habe habe ich auch was vorgetäuscht und ich die was ab und zu so lasse. Ich bin, wenn bei Premier League, wenn ich sympathisant bin für einen Club, dann ist Arsenal. Aber ähm, und das liegt vor allem am Thierry Ori. Also für mich sind die meine Lieblingsspieler früher in der Zeit Arsenal sind äh, Thierry Ori und Cesk Fabregas gsi. Ähm, Fabregas ist dann nachher nicht mehr gewesen nach seinem Wechsel. Äh, die Echeochi übrigens dasselbe, was er zu Barstens noch nachher auch nicht so cool gefunden. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, absolute Legende, keine Frage. Ähm, ich finde es aber einfach völlig unnötig, wenn man jetzt irgendwie gegen Xhaka schiessen muss. der Verein äh, hat Probleme, das ist offensichtlich. Äh, die kleine Xhaka heisst davon, es kann sein, ich glaube aber nicht, dass es das ein Hauptproblem ist von diesem Verein. Äh, ich glaube nicht, dass er also er bringt auch relativ gute Leistungen grundsätzlich, er ist auch, hat auch eine sehr gute Quote. Arsenal ohne Tschakka verliert viel häufiger als Arsenal mit Tschakka. Ähm, und in diesem Spiel, ja klar, absolut dumme Aktion. Es ist so, dass man äh, äh, auch Punkte liegen hat, auf, aus diesem Grund. Das hat sicher das Spiel völlig verändert, die rote Karte. Aber irgendwie das Notretten von ex egal wie Klublegende oder nicht, ich finde es unnötig. Ähm, ich fände es sinnvoller, wenn sich so Klublegenden auch an die wichtige Position im Verein wenden, wo auch etwas verändern könnte. Thierry kann, äh, kann das sicher, wenn er sich dort bringt, irgendwie, naja finde ich ein schade, finde ich ein schade. ich glaube auch der nicht würde mir nicht schlecht tun einen, äh, Vereinswechsel Ähm, ich könnte äh, überall ganz ehrlich ich
1: könnte überall spielen ich könnte Bundesliga spielen könnte äh, Serie A spielen ich könnte äh, er erkt also. hat mit
0: seiner Art da weil er ein absoluter Leader ist und nicht immer nur die Leistung von einem absoluten Leader bringt das mag sein ähm, egal wo er ist ich meine bei Gladbach hat er das auch gemacht bei 20 oder 21, er so gesagt ähm, dass er, dass er der Beste ist, eigentlich so durch die Blume. Und logisch kann das anecken, das ist natürlich so. Äh, aber irgendwie, naja, nehmen wir killen im Dorf.
1: Absolut. Ich glaube, für das haben wir es heute auch, 1 Stunde äh, 16, an dieser Stelle grossartig. Es hat Spass gemacht. Zum ersten Mal live hier äh, mit dem Gutsi an den Tisch zu sitzen.
0: Also nicht das erste Mal live, wo wir am gleichen Tisch zocken aber das erste Mal live, wo wir einen Podcast am gleichen das Tisch Das
1: ist definitiv so. Nächste Woche kommt äh, noch, äh, noch mal eine Folge mit einem Gast. Wenn du noch so Sp äh, Dings. Ich habe hier noch in unserer Insta-Story gefragt, äh, ob die Leute Tipps haben, wer das sein könnte. Ist noch witzig, was da so
0: ist. Sehr viele gute Vorschläge vor allem, muss man sagen. Wir,
1: sind, wir bringen uns da auf Ideen. Übrigens folgt uns auf Insta: Zweikampf-Magazin. Also da so neben Petkovic, finde ich geil.
0: Petkovic würde sehr gerne mal podcasten. Beide in Kasami. Ich, ähm, ich, äh, ich, kann ihn nicht so gut nachmachen, aber der Petko, weißt du, <lacht> ich will nicht so gut im Stimmen Stimme nachmachen, muss ich ehrlich sagen, wenn wir irgend einen der Petko gut kann nachmachen. das wäre auch schon lustig. <lacht> Falls der Petko selber nicht kommt, aber er dürfen natürlich auch sehr viel. Ich mein, Beide in Kasami eigentlich ein
1: Podcast Liebling, kann man schon so sagen mit der Wheel Voice. Äh, Lia Walti, sicher auch spannend. Ich denke, generell Frauenfußball werden wir eh mal noch etwas machen. Rainer Bieli, da ist mein Herz natürlich auch aufgegangen. Irgendein komischer Arauf-Fan, der komische Arau <lacht> wo
0: ich sollte. <lacht> das ist sicher irgendein Kollege von dir. Also, nein, 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 du. Nein, aber Rainer Bieli wäre lustig, das gebe ich zu. Rainer Bieli ist eine Legende, das kann man so sagen. Irgendeiner hat Peter
1: geschrieben. Ich weiß nicht, das ist natürlich wieder ein Kandidat für dich. Gut ich finde ihn ein langweilig, aber vielleicht, wenn er bei uns im Podcast ah, ist. Ich find, ja, gell? es ja, ist natürlich... Er wirkt ein bisschen schlecht. Ist, ja. messer,
0: alle, alle wirken die Messer einfach langweiliger, als sie nächt sind. Ich finde, Peter Jele ähm, finde ich eigentlich noch sympathisch, aber eben, das, das haben wir auch schon gehabt. Ich, ich bin irgendwie... Ich, ich finde find halt der Richtersteiner Dialekt noch sympathisch. Das ist jetzt auch mein Subjektiv-Ding. Du bist ja Luzerner, ja, das ist alles komisch. <lacht> <lacht> Wieso? Lüchtern... <lacht> Was ist denn jetzt so der? Ja, ja ihr ja, habt einen komischen Dialekt. Ja, das ja, darf ich dir Aber <lacht> kein, <wo lacht> kein, <wo lacht> gar keinen Dialekt. <lacht> Die haben einfach ja, irgendetwas.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wir, wir sind eine Mischung. Ähm, ja, keine Ahnung. Es sind wirklich geile. Hans-Peter Latour, Kololli, Schapisa... Wow. Itten, Barnetta... Äh, Waro... Peter Zeindler, äh, Dennis Dieckmeier... We're Roger Federer, Alain Neff, Markus Streller, Van Also der Roger von geil, geil, würde ich jetzt sagen. Oder so. äh, wenn nein, wenn nein, 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 wer ist dein nächster Gast?
0: Den, den wir genug haben, natürlich. <lacht> uh, sehr, 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 sehr... ist wirklich geile Gast. Ja, absolut. Äh, ich glaube jetzt... Glaub ich... ich... Schürf,
1: Pascal Schürf
0: hat Ja, Pascal Schürf wäre noch cool. Pascal... Der Mister 5 Rappen, wenn er sich find, so nennt. 5 Rappen,
1: ja. Ist ein... Ist, äh, ist, ist, ist glaube ich, Fall ein lustiger.
0: Ja, nein, der Pascal ist ein sehr, sehr guter. Das kann man sagen. Ähm, ja... Leichtfände ihn von tatsächlich so einen Hals Peter Latte wäre noch geil. <lacht> das ist gar eine Idee, die wir nie gekommen wären. Und wir wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt unsere Zielgruppe überhaupt alle noch kennen oder so, aber ich fände Hans-Peter Latter wäre eigentlich noch geil. So vom ja, wäre eigentlich noch cool, wär noch cool. Nein, aber es sind äh, sehr viele gute Vorschläge. Ich glaube, einen Podcast mit dem Roger über die FC Basel würde ich glaub, auch noch machen. Wenn es Nein, das ist mir zu langweilig. <lacht> <lacht> Und mit diesem Wort verabschieden wir uns, glaube ich. Schönen guten Schön.
1: Schön. Also, hey, Also, ja. es gut draussen, bis äh, nächste Woche. Ciao, ciao.